1: Muy buenas a todos y a todas, os damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de uno de los grandes clásicos de la historia del cine, hoy vamos a hablar de la gran evasión.
2: Usted es el primer americano que conozco, Hills. ¿no es eso? Capitán Hiltz, en realidad 17 tentativas de fuga Dieciocho, Un señor. excavador, un ingeniero Aviador Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación uh -huh. Por desgracia fue usted abatido Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra No pluralice, coronel ¿Tiene otros planes? No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra ¿Son tan groseros todos los oficiales americanos? Uh -huh. Un 99%. Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. 10 días de aislamiento, Hills. Capitán. 20 días. Muy bien. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera.
1: Yo soy Nat y aquí estoy con el Cabo Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cabo?
3: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Acabo, acabo de, de empezar el podcast. Eh... <risa> es que ¿Has empezado? Yo,
1: yo pienso, yo pienso, va, voy a sorprenderles con algo que no se espera ni no se lo digo antes de empezar a grabar y el tío es tan rápido mentalmente que aún así saca el chiste. Malo, pero saca el chiste. Que... Estoy
3: muy mal. Yo lo reconozco. Pues nada, estoy haciendo aquí, eh, me pilláis haciendo unos cálculos. De una distancia del túnel Que yo creo que me van a quedar de puta madre O sea, justo, justo va a llegar al bosque Perfecto No va a salirse de, de la ruta O sea, he hecho los cálculos de puta madre Y ya veréis como me, me felicitan al final Cuando salgamos me van a felicitar
1: Seguro, yo creo que te van a faltar 5 metros o así, eh Cuidado No,
3: no, no, que, que, está, que está muy bien hecho Que está súper está bien bueno. He hecho aquí unos cálculos Vale, vale a, a, En una hoja
1: mano alzada De puta madre, ya veréis Vale, vale, bueno Saldremos de puta madre Nos fiaremos de ti y también estoy con el capitán de vuelo, Toxic. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Eh, yo también estoy aquí en... Ha pasado de mi presentación este completamente.
0: ¿Eh? Le da igual. No, eh, quería decir eso, que, que, que estoy aquí dentro del campo siendo el capitán, pero claro, no me hacen ni puñetero caso. Me, estaba aquí diciendo que explicaran sobre un pájaro, que me explicaran aquí un poco las partes del pájaro y de repente los tíos han cambiado, han empezado a sacar cosas de los cajones y se han puesto a copiar documentos.
1: <risa> Joder. Y el pájaro... Que quería... Yo quería presentar el, padre, el pájaro. <risa> Esta creo que es la presentación más rara que hemos hecho nunca en un podcast. ¿eh? Ha quedado muy extraño esto. Y muy tontas, sí, sí. Somos muy tontos. Somos muy tontitos. Bueno, va, pues vamos a hablar de este clasicazo. Clasicazo, ya empezamos, de este clasicazo del cine, que es la gran evasión de John Sturge. Antes de grabar, eh, hemos tenido aquí una discusión sobre si decir Sturge o Sturges. Eh, que es más español esturges. y yo creo que voy a decir Esturges a partir de ahora porque me mola más y porque soy pues <risa> hablo así qué pasa Por pues eso Juan Esturges Juan Esturges Juan Esturges, esturges. Es eh, Juan esturges. Eh, en fin empezamos primero por las valoraciones eh, venga primero el capitán no antes que el cabo venga capitán Toxic sí, sí.
0: obviamente yo siempre soy el más importante de que sí <risa> A ver, pues mira, precisamente hicimos el podcast de Erase una vez en Hollywood y allí teníamos la mítica escena de DiCaprio imitando a Steve McQueen en La gran evasión. Y claro, me entraron unas ganas terribles de verla y efectivamente la vi en ese, en ese momento. Eh, hará un, un mes, ¿no? Creo que hace ya dos mesecitos
1: más o menos que... o tres ya. Madre mía, cómo vas el tiempo. O, cuatro, y cuatro, bueno, o pero, pero ¿Y? una cosa, a mí, como mínimo a mí, me vendiste que la viste porque yo recomendé la gran evasión en el podcast de Cadena Perpetua. Uh. Sí.
0: Pero, ah, no, espérate. <risa> las has cagado, la has Oye. ahí. Vete a tener túnel, pero, creo, claro. pero creo que luego hicimos el de Erase una vez en Hollywood. O sea, fue por esa época. Pero bueno, tengo mala memoria, así que puede ser que, sí. que, que me equivoque. Claro, claro. Es posible. Bueno, da igual. La cuestión es que la, la vi, porque hablamos de ella en, en el podcast. Y me quedé fascinado. Obviamente con esta música que se te queda en la cabeza y es imposible de sacártela cada vez que la ves. Tan, tan. Pero esta primera vez tan, que tan, la vi tan, 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 me pareció tan, magnífica. Tan, 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 no, yo sigo. Tú, tú. Sí. Eh, no, que me despistas que con, con lo despistado que soy eh, soy vamos, no sé hacer dos cosas a la vez escuchar y hablar ya no sé hacer. Yeah, yeah. y lo demostré en el, en el Twitch de los de los Ufí. Goya <risa> bueno, que me lío, la cuestión es que me parece que es una película de 10 hasta que salen de la de la del túnel, digamos y después me baja un pelín, me baja quizás a un 8, 8 y medio pero todo lo que es el inicio o todo lo que es dentro del campo de concentración, me parece que es un 10 de 10, increíble y nada, luego ya profundizaremos, pero me parece que es uno de los grandes clásicos que yo creo que cualquiera a día de hoy la puede ver y le puede gustar. Al menos toda la primera parte.
1: O sea, no estoy de acuerdo, pero luego te contesto. Xavi, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? Mira, pues, muy bien. <risa> Joder, perdón. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido?
3: Acabo, acabo de empezar. Empezamos de nuevo, ¿no? Pues mira, a mí me ocurre... Eh, lo contrario que a Toxic. Eh, es que me encanta este podcast porque cada uno tenemos nuestra, nuestra opinión y a veces difiere mucho Nacho está perdón Chavín es que veo, a, veo a Nat partiéndose la caja y no lo sí, entiendo sí, por qué ha sí. pasado un
1: poco pero me me mola porque mucho. a mitad llevamos 10 minutos de podcast más no, 5 minutos y te digo Xavi, qué tal estoy matando.
3: Oye, porque puedo,
0: puedo estar mal después de lo que ha dicho Tóxico. Eh, eh, ya ¿no?
1: me había puesto el micro para que no se me escuchara reír. <risa> es que... esta,
0: perdón, eh, perdón, voy a hacer una, un paréntesis. Eh, estoy pensando en la persona que nos escuche por primera vez y diga: Buah, me voy a poner un podcast sobre la gran evasión, que es uno de los grandes clásicos del cine, y voy a escuchar a gente que quiere hablar de esta película, ¿sabes? Así, gente inteligente, porque claro, si no, ¿por qué se van a poner a ver un clásico? Y lo, y lo primero que escuchan son estos primeros cinco minutos de mierda que llevamos. <risa>
3: Esto es la gran desgrabación porque entre los tres desgrabamos un montón de pasta. Por eso nos, han, nos contratan las empresas, que si no, no hay, no hay motivo.
1: Venga, va, va. Bueno, va, volvamos. Perdón, no, va. perdón, venga.
3: Venga va. Eh, que, venga, va, vamos a hablar seriamente sí, de este venga. clásico. A mí me pasa lo contrario que a Toxic. A mí me sube más la película eh, desde que se escapan. O sea, la primera parte, la primera parte de preparativos que están en el campo y tal... Me ocurre que me la creo menos, no sé por qué, eh, sé que está basada en un libro, sé que está basada en, bueno, eh, vivencias eh, personales, pero mm, hay cosas que no me cuadran y es lo que me, más me falla de la, de la peli. Eh, luego el, el momento de la, de la fuga y luego eh, cómo huyen de, de los nazis, eh, me parece que me, me parece eh, impresionante a nivel de dirección, a nivel de... de pues también de, de la tensión que se genera en esos momentos. Y a mí me sube bastantes puntos esa peli. Así que no le pongo un 10, le pongo un 8. Porque sí que es verdad que la última, esta última vez que la he visto, como me han chocado más cosas, le baja un pelín, Pero sí, obviamente es un clasicazo que hay que tener en cuenta. Es una de las películas, digamos, una de las películas más importantes de la, de la historia del cine. Uh -huh. Pero aún así. Eh, hay algo que me falla y, bueno, lo iremos comentando más adelante, pero para mí es un 8,
1: medio. 8 vale, bueno, ya irás explicando por qué, ya te iremos abucheando sí. Toxic y yo y ya está. ¿eh? <risa> <risa> bueno, a ver, eh, yo antes de nada tengo que decir que también estoy con Xavi y no estoy de acuerdo con Toxic en, bueno, estos gustos, ¿eh? para gustos eh, los colores de que a mí sí. me gusta muchísimo más la parte en la que ya están fuera del, del campo de prisioneros. La primera parte también, bueno, primera parte que dura mucho más de la mitad de la película, o sea, dijéramos que cuando están sí. fuera es una horita mm. y lo otro es hora y media aproximadamente, porque es muy larga. Eh, y sí. a mí es que mi parte favorita es toda la parte en que están ya fuera del campo. Me parece que todas las historias de todos los prisioneros, eh, que no, cómo nos la explica... Eh, John Juan Storges, Sturges perdón, eh, me parece que está increíblemente bien contada toda la primera parte también me encanta, ¿eh? la del campo es genial, está muy bien pero esa segunda pues me, mira, me, me llena más, me, me llega más eh, yo tengo que decir que si bien he dicho muchas veces que eh, lo que me hizo amar el cine en mi infancia fue Spielberg eh, y alguna otra película como Mary Poppins, después en mi adolescencia Almodóvar, en algún momento de ese trayecto vital que tuve eh, vi La gran evasión, en alguna edad que no quiero acordarme, no lo sé, pero en algún momento vi La gran evasión y fue una de esas películas que me hizo amar todavía más el cine. Para mí es un, no solo es un clásico, sino que es un peliculón. Yo le tengo puesto un 10 y porque no puedo ponerle un 15, que si no se lo pondría. Me parece una película espectacular en todos los aspectos. Eh, la dirección, las interpretaciones, un reparto de lujo que tenemos aquí. La música. La música, eh, que así ya hablamos de la música antes de entrar en todo lo demás, que es de Elmer Bernstein. Eh, que tiene esta gran canción ¿eh? vais retrasados o sea. bueno, pues tú sigue tú sigue hablando que yo canto de fondo ten, ten, ten. No, y, yo cre ten, ten, creo que, ten, que quizá ten. podría hacerlo ¿eh? no sé no sé bueno no me pongas a prueba por si acaso <ríe> eh, y, y este la música no solo es súper pegadiza eh, estás cinco días después cantando esta canción después de ver la peli sino que participa en la narración de la película en muchas ocasiones eh, la escapada de Steve McQueen, por ejemplo, sin esa música que lo persigue todo el rato, igual que los nazis, no sería uh -huh. lo mismo. Incluso hay momentos, al principio de la peli, cuando está uno de los nazis pinchando eh, las camionetas que llevan, no sé qué, son árboles o hierbas, sí. y que hay unos pinos. Sí. Unos prisioneros, sí, unos prisioneros dentro, eh, cada vez que clava lo que sea que tenga en la mano, que no me acuerdo, una especie de lanza tridente. Eh, cada vez hay un golpe de música eh, entonces participa en la narración ah, sí. ostras, no me he fijado sí, en eso eh, sí, es me encanta, me encanta eh, y este hombre bueno ha hecho la banda sonora de grandes películas como de los cazafantasmas de Aterriza como puedas eh, Matar a un ruiseñor bueno, es, eh, es un grande eh, era un grande de, de la música de las bandas sonoras del cine
3: pero esto de la, esto de la música se usaba mucho en esa época uh -huh. eh, pero en todos los géneros en terror en comedia en vez de, lo, eh, de los jump scare que teníamos ahora te iban poniendo la o sea te iban acompañando a los personajes con la música incluso en comedia en comedia cuando eh, las típicas escenas de voy a pasar eh, sigilosamente para que no me vea eh, alguien siempre es eh, un paso era chun chun sí. chun chun pues aquí en, en, también en, en, en los thrillers en todo esto incluso psicosis Ching, ching, ching. Al final usaban mucho la música para acompañar movimientos y es algo que ya no, que ya no se hace, pero. Y yo tenía, lo he hecho me, muy
0: lo echo de menos, ¿eh? He hecho de menos sí. eso, porque hoy en día las canciones es que no se me queda casi de ninguna. Del 2021 hay del 2022 que yo pueda decir ahora, buah, una, una banda sonora que se me haya quedado. Ninguna. No puedo decir ni una. Y eso es curioso porque la, las bandas sonoras. Eh, durante, sobre todo, en nuestra vida que hemos tenido, sobre todo en los años 90, era, era muy participativa esa, esa banda sonora. En cambio, hoy en día no, no se utiliza casi. No sé por qué. La culpa, pues es, moda también, ¿no? La culpa es del reggaetón. Eso
1: <risa> muy bien. solo Para, para ya cerrar este, esta, esta entrada de mierda en el podcast, solo faltaba que saliera lo del reggaetón. ¿eh? Muy bien, Xavi. Muy bien. Ya tú sabes. Eh, venga, pasemos a John Sturge que es el director, eh, uno de los grandes directores de, de la historia del cine que antes de traernos La Gran Evasión nos trajo otra gran película que es Los Siete Magníficos. Tiene muchas otras evidentemente pero estas serían las dos que, que más se destacan. Eh, ¿Qué opináis de la dirección de, de Juan Sturges aquí en, en La Gran Evasión?
3: Pues yo creo que la verdad eh, bastante bien le queda con lo compleja que, de, que debió ser esta película de realizar, porque, primero, con un elenco tan grande, tan bestia, con todos los egos que debía haber ahí, que, bueno, luego hablaremos un poquito, eh, con todos los elementos que, que tienen que ver, eh, o sea, a nivel de elaboración, y que no descuadre demasiado, porque alguna cosa descuadre <ríe> ya os lo diré, que no descuadre demasiado, la verdad es que es una proeza. O sea, para mí eh, está muy bien dirigida, por la gran complejidad
0: que debió tener eh, realizar esta película. Estoy de acuerdo. Creo que la dirección es, es impecable. Rescatando lo que habéis dicho antes del, del realismo de, de cuando salen. De, cuando salen de, de, de la cárcel. Toda esa parte, a pesar de que me gusta un pelín menos, pero ojo, que me gusta mucho, ¿eh? creo que está muy, 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 muy bien. Eh, creo que ahí eh, sabe cómo. Cambiar la dirección. Es decir, parecen como dos pelis un poco diferentes porque todo lo que sucede dentro de la cárcel es muy estático y todo lo que está fuera de la cárcel es muy en movimiento. La cámara también se mueve con, con, con ello. Y vemos que domina ambas cosas y las sabe hilar muy bien. Es decir, funciona muy bien eh, las dos cosas dentro de la misma película. Y, y lo que es la dirección de actores es lo que yo no sé muy bien, porque claro, eh, esta película tiene muchos años, yo no conozco tampoco mucho a estos actores, eh, sí el nombre, pero no lo que cómo actuaban, digamos. Y claro, todos están como eh, muy bien dirigidos porque todos hacen muy parecidas las cosas. Aunque cada uno tenga su personaje, todos van como a una, como si realmente fueran soldados todos y estuvieran todos cumpliendo las órdenes de Bartlett, por ejemplo pero cada uno con su personalidad y sabiendo bien diferenciar lo que es eh, lo que sería un, un soldado de otro que son muchas veces en pelis que yo he visto bélicas, a mí lo que me sucede es que digo yo no sé quién es quién, porque al final como todos se parecen mucho porque son soldados al final no sé quién es quién, no sé qué les define a cada uno, y aquí yo creo que gracias a la dirección y obviamente gracias a unas grandes interpretaciones podemos saber muy bien cómo es cada persona y a qué le tiene miedo y, y
1: qué cosa aporta al equipo. Uh -huh. Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, a destacar también, yo destacaría eh, lo bien que nos ha mostrado el director, eh, por ejemplo, en la parte del túnel, cuando están cavando el túnel, eh, en qué en qué momento, en qué punto estás del túnel, ¿no? Que, que podría pasar, porque además siendo un túnel tan largo y estando durante una hora y media cavando ese túnel, que digas, bueno, es que ahora no sé más o menos ni, ni en qué punto están, ni cuándo les falta, ni, ni nada, ¿no? Eh, yo creo que esto pues mediante según qué planos dentro del túnel nos lo deja bastante claro. Y opino lo mismo que vosotros, no, no voy a volverme a repetir. Así que pasemos al pedazo de reparto que tenemos en esta peli y empezamos por el gran, grandísimo Steve McQueen. Yo es que lo adoro a este hombre y eh, La Gran Evasión fue, dijéramos, el primer papel protagonista que tuvo eh, en el cine. Pero ya había trabajado con John Sturge en Los Siete Magníficos, aunque no era el, el protagonista. A Steve McQueen, claro, aquí no sé, porque claro, yo en el año 63, cuando se estrenó esta peli, no vivía, ¿vale? No, no era ni un feto todavía, ni un espertomatozoide ni siquiera. Entonces, pues no lo sé, pero. Qué gráfica. Eh, sí, lo siento, soy así. Eh, este chico, Steve McQueen, se ve que era muy bastante famoso en televisión porque protagonizó una serie llamada Randall el Justiciero del año 58 pero ya digo que no fue hasta Los Siete Magníficos y sobre todo con La Gran Evasión donde, donde se dio a conocer. Después hizo una serie de, de buenísimas películas como son La Huida, eh, Papilón, por ejemplo, y El coloso en Llamas, no esa peli tan buena con junto a Paul Newman y muchas otras. En fin, una vez presentado un poco Steve McQueen, ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido Steve McQueen haciendo del listillo del campo de concentración? Del campo de prisioneros, perdón. Sí, sí, <risa> Del campo sí. de prisioneros.
0: Yo creo que este tío tiene un carisma increíble, porque precisamente hay una cosa que acabas de decir que yo no estoy de acuerdo, y es que para mí Steve McQueen no es el protagonista, es que es un secundario, es un secundario que aparece muy poco, realmente. Aparece muy poco, y es capaz de, de que cada vez que aparece en la peli, digas, esto es como el argumento principal, ¿sabes? Como si lo otro fuera un poco más secundario, uh -huh. todo lo que uh -huh. le, todo lo que está sucediendo con el túnel, y él fuera como el, el personaje protagonista, y para mí no lo es. Entonces creo que es increíble qué bien eh, lo hace este hombre y qué carisma tiene yo no claro yo no he visto muchas pelis de él pero es que mm, me parece que el carisma que tiene tiene que, tiene que saltar de la pantalla supongo que fuera, del, fuera de fuera de las pelis también debía ser un tío con mucho carisma y me recuerda mucho a, a este año por ejemplo que hemos, que hemos tenido a top gun maverick que hemos tenido a maverick a, interpretado por tom Cruise, que se ha basado en, en este personaje al menos una parte yo creo que se ha basado porque es ese, ese, eso de los pilotos. O los, los soldados estos que son como rebeldes ¿sabes? Ese, ese personaje de ser yo soy un rebelde, ¿sabes? Dentro de dentro del ejército, pero hago lo que quiero y lo hago perfecto porque soy el mejor de todos, porque soy el que el que tiene más habilidad pues esto es lo que hace este personaje, o sea, me parece increíble.
1: Yo, yo no sé habría que preguntarle a Tom Cruise si realmente se ha fijado en la interpretación de Steve McQueen en La Gran Evasión para, para darle forma a, Ma a Maverick, bueno, si lo ha hecho ahora o, o lo hizo en los años 80 con la primera de Top Gun, no lo sé. No,
0: más en los 80 me refiero, sí, más que el de ahora, el de ahora al final es es un superhéroe el de,
3: el de ahora sí, o sea, tampoco, es uno de los pecadores.
0: Sí. Sí.
3: pues eh, yo debo decir que sí, que está bien, a mí me, me gusta mucho so, sobre todo el, más en la segunda parte eh, que en la primera parte de esta película el personaje de Steve McQueen lo que pasa es que no sé por qué yo no le veo tanto ¿no? a, a Steve McQueen como, como actor, al menos en esta bú, película. Eso te iba a decir. No había que abuchearlo, sí, no había que abucharlo nada. Ahí Toxics, <ríe> sí.
1: empezábamos ya a abuchear a Xavi. Buu, buu. Buu, Xavi fuera. <ríe> no, es broma.
0: Perdón, perdón, Xavi. <ríe> Puedes continuar.
3: Bueno, bueno, bueno. Pero sí que es verdad. Por ejemplo, a mí me gusta más Steve McQueen en Papillón, por ejemplo, y en El Coloso en Llamas. En esto, al ser tan coral... No sé, su personaje no me acabo de... No, no me cae bien, su personaje directamente.
1: Ay, pues pero... sí es muy divertido.
3: Sí, pero cuando se escapa y va haciendo cosas con la moto, eso sí es que me gusta muchísimo de él.
1: ya yeah. Venga, va, pues por cierto que no he dicho Bullet, una de las grandes de Steve McQueen, que si no la habéis visto también os la recomiendo. Eh, pasamos al siguiente, que es James Garner que interpreta a, a Henley, este tío que lo consigue todo. Me, me encanta este personaje. Eh, bueno, James Garner era uno de los, eh, de los guapos del, del cine ¿no? en, en ese momento y su, la gran peli de James Garner ha sido y fue la gran evasión. ¿Qué os parece? Porque a mí es un personaje que me encanta de esta peli, el de James Garner. Venga, Xavi, di tu primero ahora.
0: Pues a mí me,
3: me gusta al menos tiene tiene los diálogos que tiene son bastante bastante guapos sobre todo aparte cuando se pone a hablar con el soldado ese con el stormtrooper ese eh, <risa> el stormtrooper. que le roba la cartera <risa> tal cual eh sí, sí. le roba la cartera me gusta mucho y sobre todo la relación que tiene con con el señor de los pájaros que explica la voz de los pájaros me gusta mucho con el hombre el ciego
1: sí por decir sí,
3: las relaciones que se establecen entre ciertos personajes y este est, estos dos es que yo los veo como un un tandem estos dos que un tandem
0: que me encanta y pero aquí la verdad es que lo hace muy bien pues mira hablando de estos dos que me salgo un segundo hago un paréntesis como siempre eh, yo creo que estos dos son los únicos amigos reales que hay en este campo de prisioneros el resto pueden ser muy camaradas pueden ser eh, pues eso eh, compañeros pero los que yo creo que realmente tienen una amistad son estos dos y los dos del túnel los dos de No, para mí no, porque ese es lo que tiene es un problema, sí, obviamente, que tiene que superar, eh, que tiene, y el otro es como un compañero, un camarada, un soldado que nunca va a abandonar a otro soldado, a un compañero. Pero los otros dos los veo como una amistad real, ¿sabes? Es mi opinión, obviamente, ¿eh? no, no es que sea. No es que tenga que ser una, eh, blanco o negro, pero sí que es verdad que me da esa sensación más de, de que son una amistad que no es una camaradería.
1: No sé, yo estoy de acuerdo también con Xavi, ¿eh? que, que en este caso yo veo la amistad en las dos relaciones. O una gran camarader, Joder, camaradería. Camadare. No me sale, es que no me sale la palabra. Venga, imaginaos que he dicho bien la palabra, pues yo la veo, la veo entre los dos. Eh, venga, pues va, después de hacer sí. el ridículo. Ay, eh, espera, espera, perdón, perdón, ¿qué, qué? Que, no, que no he dicho de Jenny sí, sí. Perdón.
0: Sí, sí. Eh, lo que quería decir yo, más allá de lo que ha dicho Xavi, que, que estoy de acuerdo, es que me gusta mucho este contraste que también tiene con el personaje. El personaje ciego. Pero la naturalidad que tiene eh, este personaje respecto a lo que, por ejemplo, es el de, el de Steve McQueen, ¿vale? Porque el de Steve McQueen, quizás. Incluso yo podría pensar que no es real, porque claro, hablarle así a los soldados rivales, esa chulería, me parece un poco más, menos real. En cambio, este personaje es como muy realista. Todas las relaciones que tiene con los soldados rivales son como más bueno, más reales, básicamente. Entonces, bien? Eh, eh, me parece coherente cómo avanza su historia.
1: A mí no me resulta poco realista la manera en que el personaje de Steve McQueen le habla a los soldados nazis, porque eh, en la Segunda Guerra Mundial tenían un acuerdo que no existía en la Primera Guerra Mundial, que es que los prisioneros de guerra se les tiene que tratar bien, y él sabe... Que no lo van a matar por hacerse el chulo, como mucho, pues eso, lo meterán en la nevera eh, 20 días, pero no le pueden hacer nada más porque hay un acuerdo entre todos los países eh, para que no se puedan dar según qué barbaridades que se dieron en la Primera Guerra Mundial, porque siempre se habla de la segunda, pero la primera fue mucho más bestial que la segunda entre soldados. Eh, estoy hablando vale. entre ejércitos.
3: Ahora me cuadra más lo que decía, lo que decía yo al principio, de que había ciertas cosas que no me cuadraban, ¿no? En la película y era esta que. Joder, que parece que, que estén en el instituto o haciendo el gamberro, eh, pero no en un campo de prisioneros como, como tal, porque ahí hacías cualquier cosa. No os escapéis, ¿eh? No, no nos escapamos. Venga, ahí os habéis escapado, venga otra vez para adentro. Que no me cuadra, digo claro, al decir tú esto, de las normas que se establecieron, uh -huh. ahora lo veo más coherente. Claro, que es, es que,
1: que la peli, que peli que juega va. con estos dos niveles, primero los acuerdos que se llegaron entre países y segundo, que además esto se verbaliza al principio de la peli, que es ese campo de prisioneros no está gestionado ni por las SS ni por la Gestapo, está gestionado por otro organismo y, claro, y que se ve que era más light, entre comillas, y por eso... Pues se permiten según qué chulerías a los soldados, sí, ¿no? La
3: Luftwaffe, si no me equivoco, era el ejército, era como el ejército del aire.
1: O sí, algo así. Algo así. Hmm. Sí. Hmm. Muy bien, pues venga, pasemos al siguiente actor, eh, un mítico actor de Hollywood que es eh, Charles Bronson. Charles Bronson lo hemos visto en pelis, en grandes pelis como Los Siete Magníficos también, pero también a, apareció en 12 del Patíbulo y hasta que llegó su hora. Por nombrar dos más. Eh, me encanta este actor Charles Bronson, eh, me parece además que su personaje está muy bien no porque de repente nos meten ese, esa fobia contra la que él había luchado durante toda la peli mientras estaba acabando el túnel, pero en el momento en que la última vez que se le viene encima el túnel ya no puede más y es cuando le coge un pánico horrible a meterse ahí dentro eh, todo, todo esto toda esta profundidad que le dan al personaje me encanta y el actor también ¿qué os ha parecido?
3: pues para mí para mí es la mejor interpretación que tiene Charles Bronson o sea, yo siempre, eh, en cuanto a Charles Bronson, siempre me viene a, a, la, me, a la mente eh, estas películas que hizo posteriormente ya con el bigote, con su clásico bigote de Charles Bronson, sí. ¿vale? Que lo tenían él y se lo iban pasando entre Barra y él se lo iban pasando el bigote. Y <risa> cuando les tocaba grabar se lo, se lo cambiaban. Eh, pues claro, siempre ves el tipo, el tipo duro, el típico tipo duro, tipo una Especie de, de, de Clint Eastwood en Harry Callahan, pero, pero más serio, más sobrio, ¿no? Y que y, y no me. O sea, un tío sin sentimientos y tal, pero en esta película es que es. Es puro sentimiento lo que, lo que tiene. Y me, y me encanta cómo, cómo interpreta ¿no? este, este miedo que, bueno, parece, sí que es verdad que parece un plot twist, que de, de, de golpe dices, hostia, de, de golpe y porrazo ahora tiene miedo a, a, a la... tiene claustrofobia. Eh, o sea, me faltó un poco más de, de recorrido en, en esto, ¿no? Con este personaje. Pero sí que es verdad que obviamente se, se entiende, ¿no? Pero que de, quizás es demasiado abrupto, pero él lo hace muy bien, muy, muy bien en esta mm. película.
0: Sí. Bueno, eh, opino básicamente lo mismo. Lo único esto de que cambia radicalmente, ¿sabes? Es como que de repente tiene ese miedo, ¿sabes? Que, que nos lo mm. ponen casi al final. A mí es lo que también me faltaba un pelín de evolución. Porque ahí yo dije, sobre todo la segunda vez que la he visto, que me fijé más en si había una evolución, claro, no le veo una, un miedo, ¿sabes? Un miedo permanente eh, a esa claustrofobia, ¿sabes? Y solamente es en el último momento, me parece como muy efectista, ¿sabes? Ese, ese miedo en ese momento justo. Sí, es como Pero un plot bueno,
3: twist, un plot twist sí que sale, eh, que claro, dices, porque al principio cuando le cae encima... Tú lo ves que, bueno, pues que sale ahí como si no hubiera ocurrido nada. Realmente no ves un pánico brutal sí, a lo es que verdad. ha ocurrido, ¿no? Uh, claro. Y, es y, lo, y, el único pero que
0: le veo eh, a, esta, a esta parte. Y más cuando vemos que ha hecho 17 túneles, ¿sabes? Que incluso él los va bautizando ahí, va marcando que este es el número 17. Claro, a mí eso es lo que me, me faltó un poco. Y ahora me he acordado, lo que os quería decir antes, que me había olvidado, es que esta película... Claro, hoy en día quizás te falta un poco de contexto. Es decir, lo que tú acabas de decir, Nat, el tema este de, de, los, ¿Acuerdos? De, los, de los acuerdos, me pasó exactamente lo mismo que a Xavi. Yo tampoco, la primera vez que la vi, no sabía esto. Entonces ha sido ahora la segunda vez que la he visto, que ya sabía, porque ya bien me había estado informando de cositas, de este tema de que el hecho de que mataran a esos 50, que matan al final de la peli, eso tiene mucho más peso cuando sabes el contexto, porque si no dices, bueno, es que los han matado porque se han escapado, pero es que era normal no que, no, que los mataran. Entonces yo creo que esta peli, quizás cuando, cuanto más sabes del contexto de la Segunda Guerra Mundial, mejor la entiendes. No es como hoy en día, que a lo mejor las pelis son más son más fáciles de entender porque el contexto ya te lo ponen dentro de la peli. Yo creo que está ya... Eh, por la, la cercanía, la Segunda claro, Guerra es que Mundial que había, ya tenía.
1: 14, 15 años que había claro. acabado la Segunda Guerra Mundial y digamos que la mayoría del público que podía ver esta peli en cines eh, sabía ¿no? que se habían llegado a estos acuerdos durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, claro. Pues eso voy. Sí.
0: Que yo creo que falta un pelín de contexto bueno. para poder acabar de disfrutarla del todo. Mm -hmm. que es como si ahora eh,
3: dentro de 30 años eh, ves la, la película de Oliver Stone de World Trade Center, ¿no? A lo mejor te falta contexto de, uy, que, que, ¿y por qué cayeron
0: las, las torres ¿qué pasó? O sea, todo lo anterior. O, sobre o el tema del COVID. Luz, o... El tema del COVID, que el tema del COVID a lo mejor todos hoy en día hemos llevado mascarilla, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor es más fácil contextualizar y no hace falta explicar cosas cuando haces una peli ahora, pero de aquí 20 o 30 años a lo mejor dirás, ostras, pero ¿por qué se quejan de la mascarilla? Yo qué sé, cosas así, sí, ¿sabes? Sí, sí, y sí, por sí. eso creo que esta peli le falta un pelín, un pelín de contexto para acabar de entenderla del todo. También... Por lo que has dicho de las SS, la Gestapo y, y, y la compañía, esta que yo también ha sido esta segunda vez que lo he entendido un poco más, la diferencia entre, entre los organismos.
1: Ya, bueno, en fin, es, es, ya es cuestión de, del momento histórico en el que se estrenó la película, no por sí, sí, sí. fallo de guión, ¿no? Porque es eso. claro, el ejemplo no. del COVID, pues ahora nadie, una película sí. de hoy en día, nadie se va a poner a explicar por qué llevamos más mascarillas, ya lo sabemos claro, todos, ¿no? Exacto, pero dentro correcto. de 20 años yo creo que se va a entender, pero quizá dentro de 70, pues quizá eh, no. Exacto.
3: Pero tampoco ¿tiene, tiene que ser una, clase, una película tampoco tiene que ser una clase de historia,
0: o sea, al final... No, no, no. si es... sí, me parece un acierto, pero me refiero a que el sí. contexto si tú tienes más contexto, yo creo que disfrutas más la película. Claro,
3: sí, sí, obvia, mm. obviamente pero es eso, mm. una película también tiene que darte el gusanillo por querer conocer eh, sí, 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 sí. Yo a mí me lo estaba preguntando todo el rato, ¿por qué no eh, ¿por qué no les, no les pegan dos tiros? ¿Por qué son tan chulos? ¿Por qué se escapan tanto? ¿no?
1: Y no claro. les pasa nada. Mm. Claro, eh, eh, pues mira, ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos ¿verdad? que es esto, eh, para que no lo supiera, pues eso, en eh, la Primera Guerra Mundial, aunque no hubiera ningún holocausto ni cosas de estas, fue mucho más bestia que la Segunda Guerra Mundial entre soldados, entre ejércitos mm. de diferentes países. Esto, como fue una vergüenza y un escándalo, se, se tradujo en acuerdos entre los países para que esto no volviera a pasar eh, en la Segunda Guerra Mundial, y por eso eh, a un prisionero de guerra no se le podía tocar. Como mucho, pues eso lo podías meter en, en, en un sitio encerrado 20 días y mm. que no hablará en aislamiento, ¿no? Pero y a día de
0: hoy sigue eso en acuerdo, eh.
1: Claro, bueno, es que es normal, mm -hmm. es que sí, eh, sí. Se, se ve que fue horroroso lo que se llegó a hacer en la Primera Guerra Mundial. En la segunda, después los hijos de puta de los nazis hicieron de todo con los judíos, o con la, toda la gente que no les molaba, que no les caía bien, mm -hmm. o que decían que venían de, del demonio. Pero eh, entre soldados, entre ejércitos, pues no, no se dio esto. Bueno, aunque no se dio, pero ya vemos al final de la peli que al final matan a los 50 soldados eh, mm -hmm. eh, ingleses, estadounidenses, eh, cuando no los deberían haber matado, ¿no? Esto... Eh, sí, sí, ya, esto
3: ya, lo, de, ya, ya, lo, ya, ya lo hablaremos.
1: hablaremos. Después sí, iremos sí,
0: a la escena. Que... Ya lo hablaremos.
1: Vale, y, y eh, llegamos al último actor del que vamos a hablar, luego ya saldrán más, porque claro, hay un montón, mm -hmm. eh, que es el gran Richard Atembro, no hemos reparado en gastos en Jurassic <risa> Park, eh, que además, eh, bueno, ya lo digo, que claro, todo el mundo lo, lo conoce por, por este papel en Jurassic Park. Park, pero es que también este tío tiene un Oscar a Mejor Director por la película Gandhi. Eh, Gandhi se llevó Mejor Película, Mejor Actor y Director a Richard Attenborough. También dirigió varias películas. Eh, a mí es que me ha encantado verlo, bueno, siempre me ha encantado este personaje, pero verlo de joven que además no se parece en nada a su no. yo viejo. O sea, no, no se parece en nada. Es increíble cómo ha cambiado, cómo cambió este señor. Yo, yo, claro, empecé a ver la peli
0: y yo no sabía a quién salía. Porque yo me lo pongo normalmente cuando me recomendáis alguna, no me pongo a ver quiénes actúan, sino que se lo miro después. Y claro, yo decía, bueno, este tío bueno tenía mucho carisma, me estaba gustando mucho el actor, cómo lo estaba haciendo. Y cuando después vi que era el de Jurassic Park, digo, ¡Ostras! Digo, pero si no se parece absolutamente en nada. O sea, sí, es que sí, no se no parece se en nada. Nada, nada, nada. nada. <risa> a, mí, a, mí me pasó, a mí me pasó que, claro,
3: no me acordaba tampoco que salía Richard Attenborough y, y claro, yo tengo el, 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 en el móvil, tengo el Chromecast, entonces en el móvil tenía el Prime Video en el modo actores, este, este que te el, han salido. El X-Ray se llama. X-Ray, este. Y, claro, yo estaba viendo eso y de repente miro el móvil y veo la foto de, de, del, del señor... En, Jolín, ahora me sale el personaje de el abuelito de Jurassic Park. ¿no? Ay, no me acuerdo. John Hammond, John Hammond. Es oh, Hammond. Hammond. Pero es John Hammond ahí y digo, what the fuck? ¿No me que qué es este? <risa> Me quedé, me quedé sorprendidísimo, digo, es verdad que es él. Porque claro, si sí, quítale la barba, quítale 40 años o cincuenta, claro, pero sí, sí, me quedé sorprendido y me gusta mucho el, el papel, el personaje que tiene y, y el saber estar que, que tiene en esta película. Porque claro, te crees que es un personaje de autoridad.
1: Sí, la sí. verdad es que incluso es de los más bajitos, que a veces esto puede ser un problema, ¿no? Para actores eh, en que los demás son más altos que él, pero aún así tiene que interpretar a un personaje con autoridad, pero no, 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 te lo crees que es el jefe de toda esta gente, lo hace muy bien. Mira, hay una cosa sobre esto que decís, que es cuando están
0: intentando salir del túnel y que tienen esto que pasa, que lo de los seis metros, ¿vale?
1: Y entonces, A ver, para eh... la gente que no recuerda demasiado la peli, eh, lo explicamos un poquito para que sepan de qué estamos hablando, vale, sí, mejor. que eh, ellos cavan el túnel, han hecho los cálculos, como Xavi al principio del podcast, han Exacto. hecho los, los cálculos para <risas> llegar a la zona arbolada y cuando ya eh, Steve McQueen, el personaje de Steve McQueen, saca la mano y saca la cabeza, dice «hostia, quedan 5 o 6 metros». Y entonces, claro, ahí ven un problema porque en esos 5 o 6 metros tienen que recorrerlos a pie para llegar a los árboles y poder esconderse. Ahora, Toxic, sí explica. Exacto. Pues en ese momento, en ese momento, el diálogo y la cara de
0: Richard Attenborough, para mí eso ya es de Oscar, directamente. El, el de al lado lo que le está diciendo es, ostras, ¿y cómo es posible? Y el otro, que es la autoridad y que tiene que tomar decisiones en ese momento, lo que hace es mirarlo y decirle... Eso ahora mismo no importa. Lo que importa ahora es lo que vamos a hacer. Esa mirada ya, para mí, es donde tú marcas la autoridad del personaje. Y mm. como esto, hay muchas situaciones, pero para mí esa es la que marca más la autoridad con menos, con menos diálogo y con menos interpretación, porque es un segundo de cámara. Sí, sí.
1: Y ya que se ha sacado el tema de que era para Oscar, decir que esta peli no tuvo ningún Oscar. No, perdón, tuvo un Oscar a mejor montaje y ya está. Mm es que no estaba ni nominada a mejor película ese año. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! vergüenza, vergüenza. ¡Academia vergüenza! No, no, no. El de mejor
3: montaje merecidísimo.
1: Y no, perdón, eso, eso. perdón, es que me he equivocado sí. tres veces. Estaba nominado a mejor montaje, pero no se lo dieron. No, o sea, Al vale, vale, sí, no vale
0: vergüenza, vergüenza.
1: vergüenza, vergüenza total, vergüenza total. Que por cierto, si alguien quiere ver la peli otra vez, la tiene en Prime Video o en Filming. Eh, gracias a Dios no está en Netflix y así no hay problemas de cuentas. Y cualquiera que tenga estas dos plataformas, Filming o Prime Video, la puede ver. Y si os parece, dejemos ya lo que son las valoraciones y, Xavi, cuando quieras.
3: Pues venga, pues no perdamos más tiempo, que hay una fuga de por medio. Y hacemos sonar los violines porque nos vamos a curiosidades. Bueno, he eh, dividido en producción, actores y historia, ¿vale? En cuanto a producción, pues tenemos eh, como primera curiosidad que Wally Floody, que es el rey del túnel eh, de la vida real que se inspiraron para, para hacer eh, este el personaje de,
1: de Dani. Sí, porque, perdón, eh, Xavi, no, sí. no sí. sé si lo hemos dicho, que esto está basado en hechos reales y aparte también está basado en un libro de, claro. de Paul Hill eh, sí. pero son hechos reales, esta fuga se dio realmente. Sí, sí, sí,
3: y a, a Paul Bigley le, le explicaron, o sea, los eh, fugados, me parece que uno de ellos, eh, Wally Floody, le narraron todo lo que había ocurrido y de ahí surgió el libro, cambiando nombres, cambiando, uh -huh. cambiando cosas, pero la, la fuga fue real. Entonces, el, el verdadero rey del túnel, eh, que fue, bueno, realmente fue trasladado a otro campamento junto a, justo antes de la fuga, o sea, no, no, no se fugó eh, en esa gran evasión, eh, fue asesor de los cineastas y casi a tiempo completo durante más de un año. O sea, estuvo en el, en el rodaje. Eh, pues explicando pues todo todo lo que había ocurrido. O sea, era el Imagínate que alguien que vivió eso te está, te está dando soporte en la película. Un lujazo increíble. A ver, eh, una curiosidad muy curiosa, que es que durante los periodos de inactividad, mientras estaban haciendo la peli, se pidió a todos los miembros del elenco y del equipo, eh, incluso yo que sé a todos, eh, a Steve McQueen, James Garner, a los trabajadores de, 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 del lugar, se les pedía que tomaran hilos delgados de caucho negro de 5 pulgadas y los anudaran alrededor de, alrededor de otros más gruesos. Esto, al final, lo que, lo que hicieron es que todos estos nudos eh, y estos cables eran las bobinas y cercas de alambre de púas que se ven a lo largo de la película todos estos alambres donde se enreda, por ejemplo, el personaje de Steve McQueen, ah, todo pues, esto era era hecho de goma. O sea, que tú lo ves y estás sufriendo y dices que se va a cortar por mil por mil sitios. Sí, sí. No, no, todo eso estaba hecho de, de goma, de caucho, que pues que lo, lo fabricaron lo, el elenco sin saber qué estaban haciendo. Le decían Ira, te, ir atando esto, te aburres, <risa> te aburres, pues ponte a atar estas cosas que luego no
1: Aprovecha que tienes ahí a 250 claro, actores y que hagan algo, ¿no? Pero está muy bien la escena de esa de Steve McQueen cuando se atrapa. Sí, sí, que sí, yo, sí. yo ayer cuando la estaba volviendo a ver pensaba, ay, Dios mío, es que se parece que, sean, que sea real. Sí, sí, el sí,
0: parecen reales.
3: Sí, 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 es brutal, pues muy bien hecho. Otra curiosidad es que esta película fue filmada en un bosque alemán, o sea, no se hizo en Croacia como se hacen ahora las películas, o en Almería, el sitio baratitos, no. Se fueron a Alemania <risa> y, para, y para dejar espacio para el campamento hubo que derribar varios árboles se ve que el director John Sturge tuvo que mostrarle al ministro de Interior de Alemania Occidental los planes que tenía para la película y para poder obtener el permiso para eh, quitar esos árboles, tuvo que prometer plantar dos árboles por cada árbol talado cuando terminara la producción. Es decir, repoblaron esa zona y lo una... hizo... ¿Lo hizo? Eso se dice, eso ah. en principio sí.
1: También utilizó el elenco, ¿no? Okay. <ríe> También, Exacto. Venga,
3: de, de jardineros, que ya, ya, ya sabemos que sabéis plantar cosas, pues ahora y cavar, sobre todo cavar, ¿no? Pues, pues, pues ahora plantar árboles. Vale, ahora nos vamos a, a los actores. Tenemos a, a Don Pleasants, que es este actor que va perdiendo la vista de forma muy bestia en, en, en la película. Realmente era un tripulante de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial y su avión fue derribado, como lo ocurre también en la película al sí. final, ¿no? Eh, tras lo cual se convirtió en prisionero de guerra y fue torturado por los alemanes. Cuando ofreció amablemente un consejo al director John Sturge, se le pidió cortésmente que guardara sus opiniones. ¿vale? O sea, En plan, vale, que sí, que sí, muy bien. Eh, <risa> no. Más tarde, otro actor del set le informó a Sturge que Pleasance. Eh, había estado encarcelado en el campo de prisioneros de guerra alemán. Y entonces Sturz solicitó su consejo técnico y su aporte sobre la precisión histórica desde ese momento, ¿no? O sea, primero le dijo, vale, sí, muy bien, tira, 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 tira para allá, anda, a molestar otro lado. Y luego dijo, coño... <risa> y el otro le contestó, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora te jode, y el otro le echó ahí caldón en los ojos para que te déjalo ciego. Es decir,
0: por culo. ¡Ja, <risa> <risa>
3: Vale, pues la otra curiosidad es que Ser, Richard Attenborough Dijo que eh, trabajar con Steve McQueen En esa película fue uno de los desafíos Más difíciles que jamás había Enfrentado y que su relación en el set No fue pacífica Se ve que McQueen no era combativo Pero no dudaba, en, no dudaba en Hacerle saber a cualquiera Si las cosas no eran como él deseaba que fueran O creía que deberían ser es decir, tenía ahí el señor sus cojoncillos en, encima de, de, la mesa siempre. O sea, listillo en la película y listillo sí, en el listillo debía tener un ego, pero un ego brutal, porque se ve que llegaba al que no, no vivía en, en el set, o sea, él tenía una casa con su familia y cada día lo traía su chofer y tal. O sea, Tenía un ego elevadito este este señor.
1: Madre mía, y, pues imagínate después sí, sí. cuando empezó, cuando grabó otras pelis que ya era todavía más conocido, ¿no? Eso debía ser ya, claro. madre mía.
3: Bueno, y es que este McQueen aceptó el papel este de, de Hiltz con la condición de que mostrara sus habilidades con las motocicletas. Porque dijo, vale, yo lo hago, pero al ver que no tenía, que había un momento en que desaparecía de la película durante media hora, como mínimo... Uh -huh. Dijo, vale, si, si yo hago esto, eh, me, me voy a lucir con la, con la moto. Y lo hace, realmente. Se, lo hace? Eh, sí. se luce bastante, condujo su propia motocicleta, pero hubo una cosa que no hizo. El salto de metro y medio sobre la cerca hombre, no la hizo. a ver. Hombre, es, hombre, es que eso, podría, eso era podría, imposible. Podría haberlo hecho. Pero bueno, esto fue hecho por un amigo de McQueen, Wood Edkins, eh, que tenía una tienda de motocicletas en el área de Los Ángeles, y eh, pues lo reclutaron para hacer este truco. Y la verdad fue el comienzo de una nueva carrera para Ekins ya que más tarde hizo de doble de McQueen en Bullet y luego hizo otras películas también. Y realmente esta relación entre, entre Wood Atkins y Steve McQueen es lo que sirvió de inspiración a, a Tarantino. Para los personajes de, que interpretan DiCaprio y, y, y Brad Pitt en, uh -huh. en, Eres una vez en Hollywood. La verdad es que se parecen, se, eh, hay, hay muchas referencias a la Gran Evasión en hmm. la película. Hmm. Ahora vamos a hablar de Charles Bronson, eh, que interpreta al jefe de excavación de, de túneles, pues aportó su, su experiencia al Platón realmente, porque había sido minero de carbón antes de dedicarse a la actuación y le dio consejos al director sobre cómo mover la tierra. Como resultado de su trabajo en las minas de carbón, Bronson sufría de claustrofobia, al igual que su personaje. O sea, fue todos estos años que hicieron que desarrollaran una claustrofobia, igual que, ah, igual que su personaje, que de tanto excavar túneles, al final ya dices, tío, hasta la, hasta la polla, ¿no? De, de, de tanto excavar túneles. Hombre, claro, más Entonces Entonces, eh, aportó, aportó bastante a este personaje. Y otra cosa de Charles Bronson, que me hizo mucha gracia, es que durante la filmación, Charles Bronson Bronson conoció Bronson, y se enamoró conoció y se enamoró de la esposa de David McCallum, este actor tan rubio, tan rubio, tan rubio que parece alemán, que bueno, es el que fallece en las vías del tren sí. cuando lo acribillan. Mm -hmm. Pues bueno, pues durante la producción, Charles Bronson conoció a su mujer y se, se enamoró de ella, y le dijo, en broma, le dijo a McCallum que se la iba a robar. Pues ¿qué ocurre? Que en 1967... Jill Ireland, que es esta mujer y McCallum se divorciaron y ella se casó con Charles Bronson
0: ¡Wow! Oh, wow, oh, oh, salseo, ¡Salseo! ¿Cómo salseo, te gusta salseo? el Sálvame, eh? ¿Cómo te sí, gusta sí, el Sálvame, sí. Xavi? ¿eh? Cada, cada podcast nos sorprende <ríe> Me
3: encantan estos salseos entre actores <ríe> sí, me sí. mola mucho
1: Bueno, Charles, Brons ya, Charles Bronson debía pensar ya que no hay ninguna historia de amor en la peli pues la voy a poner yo en el rodaje Exacto ¿No?
3: <ríe> Y ahora, una curiosidad pero que es una leyenda urbana porque a lo mejor... Viendo la película, a mí me ocurrió. Yo estaba convencido de que era él. Pues no. Eh, hay una leyenda urbana de que Harrison Ford aparece en esta película como un extra no acreditado que no habla. Realmente cuatro años antes de su primera aparición acreditada en una película o en televisión. Eh, ¿Os habéis fijado eh, cuando entran en el tren Richard Attenborough y, y, y el otro compañero hay un chico vestido con, con, las, con vestido de las juventudes hitlerianas, sí. lleva un traje tipo, bueno, tipo Boy Scout, Ajá. pues yo, toda, mucha gente ha pensado que ese era Harrison Ford, la verdad es que se parece mogollón, yo os, 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 os insto a que volváis a ver esa escena, eh, se parece mogollón, pero no hay, no hay indicios de que sea él primero, porque esta película se rodó íntegramente en el sur de Alemania, y lo más probable es que fuera una persona local que fue contratada como extra. Claro. Y el segundo hecho es que a, al examinar de cerca a, a ese chico eh, parece tener en la barbilla como un hoyuelo tipo Kirk Douglas que eh, Harrison Ford no tiene. Pero vedlo y veréis que se parecen mogollón al Harrison Ford joven. Pero Harrison
0: sí. Ford no era, no era... ¿Qué era? Ante, antes de ser actor no era... pero eh, entero, pero o bueno, algo de esto? No, es decir, no, pero, ¿qué, pintaría, no, pero ¿qué pintaría estando en la gran evasión? No, no él, él, él,
3: él era... O sea, estaban los sets trabajando de carpintero, pero de vez en cuando hacía sus cositas e iba apareciendo en, en películas como extra. Ah, vale. Eso ah, o sea verdad.
0: que no era, Vale, que ya había aparecido como extra. Vale, vale, vale. Exacto, va. ah, bueno, pero por aún... eso,
3: por eso eh, había esta leyenda urbana de que era él, ¿no? Pero realmente no hay indicios de que, de que pudiera ser de más que no está acreditado ni bueno, obviamente para estar sentado en un en un vagón de tren tampoco hace falta que te acrediten, ¿no? para siendo extra, no, claro. pero pero bueno, siempre ha habido esta leyenda urbana y la verdad hay gente que se lo cree. Pero bueno, está se todo indica que a que no es. Vale, en cuanto a historia, cuatro, eh, cuatro curiosidades muy rápidas. Los preparativos de escape en la vida real involucraron a 600 hombres que trabajaron durante más de un año. Eh, la fuga realmente tuvo el efecto deseado de desviar los recursos alemanes, incluida la duplicación del número de guardias después de que la gestapo se hiciera cargo del campamento de la Luftwaffe. Pero al final, 600 personas para eh, querer 600 personas que trabajaron para que 250 escaparan cuando al final fueron 70, 76 o 75. Pero uh -huh. y todo el mundo colaboró, aunque no tuvieran pensado escaparse o que no, o que no estuviera previsto que escaparan todos. Uh -huh. Este campamento, el campamento real, se puede visitar hoy en Sagan, en Polonia. Eh, se ve que ahora es una ruina que se utiliza principalmente con fines arqueológicos. Pero hay una réplica de este campamento que se encuentra a 40 kilómetros al sur eh, y se, donde se puede, te puedes meter en un modelo del túnel Harry por el que se escaparon, pues hay un modelo en el que te puedes meter
1: para verlo. Yo no me meto en un túnel, no, 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 no. mi claustrofobia no me deja, no, no.
3: Y, y todo lo sucio que está que Imagínate,
1: está eh, imagínate, antes tengo dice, que limpiar eso.
3: Eh, a menos, dice, oye, tú el losa me lo dejas con mármol, con mármol bien, bien limpiado,
0: bien lavado y ya veremos si me meto, ¿no? Exacto. Bueno, y, 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 y nada, te apagaremos la luz cuando estés dentro. ¡Uf!
1: Qué, y, 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 qué momentazo y no. es en la se
3: sellamos, sellamos las salidas con. ¡Ay, qué <risa> <risa> so, 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 Sois malvados, ¿eh? Sois muy malos. Y, quitamos, y, y absorbemos todo el aire.
0: Oh, la <risa> con la bomba de aire, ¿no? Le vamos quitando. En no, vez de ponerle oxígeno, de ponerle le quitamos. Quitar.
1: Algo más es que me decapiten al final o algo así, ¿no? no Qué mala bueno, gente no, somos. Fuego, sí. ¿no?
3: Porque si no hay oxígeno, no, no puede prender. Ahí te libras, ahí te has librado. Vale. Bueno, pues dos más. Y una es que Hitler realmente exigió la ejecución de todos los fugitivos capturados. Realmente, eh, lo que decíamos, una vez fugados, se ve que Hitler dijo, la madre que los parió, me los voy a cargar a todos. Pues resulta que Goring y Himmler, eh, que sabían que el fin de la guerra cada vez estaba más cerca y del previsible resultado de la misma y de lo que los iba y de la exigencia de responsabilidades que se les, pod que se les podía venir encima, Trataron de evitarlo. Trataron de decir, mira tío, no hagas esto que encima nos van, a, nos van a meter más años o lo que sea, ¿no? Pero al final consiguieron que Hitler limitara el número eh, y ejecutara solo a 50. Y tratar sin éxito de disfrazarlo como una muerte de intento de fuga y no como un fusilamiento. Si es que al final Hitler mira. tenía su corazoncito... Eh, eh, al final era, era, era buen chaval Hitler, era, era, Vamos, majísimo.
1: Ha pasado la historia por ser un buenazo este hombre. Claro, y uh -huh. era, era vegano, animalista,
3: lo tenía, lo tenía todo.
1: Grandísimo hijo de Grandísimo puta. Hijo de
3: vale, y al final, pues, eh, los tres verdaderos prisioneros de guerra que escaparon fueron los noruegos, Per Bergsland y James Muller que escaparon en barco a Suecia después de tomar un tren de Sagan a Stettin, y también se escapó el holandés Bram van der stock que viajó por Europa hasta España. Aquí cambiaron los personajes, pero más o menos vemos eh, un final similar a, al que tuvieron, ¿no? Estos, estos tres fugados reales. Bueno, y hasta aquí las curiosidades que tenía.
0: Pues venga va, vamos a entrar ya al análisis de la trama. Muy bien, pues a ver, esta vez lo he dividido en tres partes, pero no he hecho un resumen al uso, como siempre suelo hacer, sino que lo he hecho un poco diferente. He intentado poner más anotaciones que otra cosa. A ver, uh -huh. a ver si me explico. Sobre todo para que nuestros oyentes hagan recuerdo más que yo les explique memoria. de qué va la peli, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué has dicho bien, nada? ¿Perdón? Memoria, no recuerdo. Eso. eso <risa> madre
4: mía. Puto toxic. Qué bien
0: estamos. Qué vocabulario tan, tan bonito tengo. En fin, eh, pasemos a la primera parte, ¿vale? La primera parte lo he dividido, que sería el primer acto. En el primer acto se nos presentan los protagonistas, que son prisioneros aliados que han sido trasladados a un campo de prisioneros de alta seguridad en Alemania. Allí conocemos a los personajes principales y las dificultades que enfrentan mientras intentan adaptarse a la vida en el campo Mientras, a la llegada del personaje de Bartlett, conocemos el objetivo principal de la película, una gran fuga de más de 200 prisioneros. En esta primera parte, lo primero que os quería preguntar, que no es tanto de la peli, sino de cómo sería esta peli hoy en día, es esto, estos primeros títulos de crédito que nos aparecen, ¿vale? que nos explican, donde nos, nos dicen que esto es una, es una especie de amalgama entre realidad y ficción vale Que sí que los personajes no son reales, porque han cogido como diferentes personajes, pero que sí que la fuga ha sido... Eh, los detalles de la fuga son reales, ¿vale? Algo así te explica el texto, no os acordáis uh -huh. al, al inicio. Entonces yo os quería preguntar, ¿esto hoy en día sería imposible, verdad, que sucediera en una peli que te explicaran esto al inicio en vez de al final?
3: Pues la verdad yo lo preferiría. A mí me, me hubiera gustado, por ejemplo, que, que en la de eh, La Mujer Rey nos hubieran puesto un letrero diciendo nos hemos inventado todo lo que va a aparecer en la peli. <risa> ¿Vale? O sea No tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió. Pero lo, hubiera, lo hubiera preferido, entonces quizá lo hubiera disfrutado más. ¿no? Pero sí que es verdad que ahora pues no recuerdo la última película en la que he visto en la que he visto esto ni siquiera que digan está ligeramente basado pues la verdad
0: la verdad es que no me había preguntado eso y más diciéndote y más diciéndote en el mismo texto que la fuga se logra es decir te están dando un spoiler de mitad de la peli Luis era bueno, estaría orgulloso pero...
1: <risa> <risa> eh, bueno, pero es que eh, es como que es la gran evasión ya te lo dice el mismo título, ¿no?
3: Claro. en esa época ah, sería, bueno, muy conocido, es sería muy conocido. sería claro. muy, muy conocida esa historia, Ajá. en esa época también
1: sí, pero por eso me resulta, me resulta es como como... curioso cómo ha cambiado el cine, ¿sabes? En esa sí, aspecto. pero por ejemplo, es como si en Titanic te hubieran puesto al principio, esto está basado en hechos reales, y, pero sí que el hundimiento del Titanic es real, por ejemplo y mm. Todo el mundo ya sabe que es un dios el Titanic. También ¿no? es verdad.
3: Tener bueno, aquí, en, en el caso, sí que es verdad que el caso más reciente que hemos tenido de, de que hayan puesto un letrero, bueno, ha sido posteriormente en una película de época también. Que bueno, HBO tuvo que poner un letrero eh, en lo que el viento se llevó, diciendo que, claro, que las connotaciones racistas que puedan verse hoy en día sobre esta película que tienen que ver con el contexto en la que se grabó, que eran otros tiempos, no sé qué tuvieron que dar una sobreexplicación de por qué la peli eh, tiene cosas, tienen un blanqueamiento de la, es, de la esclavitud. ¿En, o sea, ¿en serio en un... han
1: puesto un cartel diciendo esto? No,
3: no sé si ya lo han quitado o no, pero hubo un momento en que, bueno, cuando surgió lo del Black Lives Matter, tuvieron primero quitaron la película, los Madre de HBO, y luego la volvieron a poner por, con, ese, con ese aviso de que, ay, es que eran otros tiempos. Claro que en otros tiempos y hay que saberlo, ¿no?
1: Pero bueno. Eh... Pero explicarlo es absurdo. Mira, ya sabéis que yo soy la primera que no aguanto cosas racistas, homófobas o machistas en una peli de hoy en día, pero en una peli de hace 50, 60, 70 años <risa> es, necesario, <risa> es, necesario, señor, ¿eh? es necesario, es necesario,
3: señor, sí. Es necesario. Es necesario. A veces es necesario porque... Eh, Estamos
1: los entrando los excesos, en una, en una pero... época de estupidez máxima. Que da miedo, ¿eh? Da
0: mucho Pero miedo. ¿Sabes esto? lo que es eso para mí? Eso que, que has dicho en eh, ese cartel para mí es mainsplaining. Esto de que alguien te tiene que explicar algo porque si no eres como que no puedes por ti mismo saberlo. Es decir, el, un hombre explicándole a una mujer, pues esto es así, cosas obvias, por ejemplo. Pues esto ¿Cómo? es exactamente <risa> lo mismo. ¿No sí, sabes sí, lo que es el bueno. mainstreaming? Yo lo entendía, yo lo entendía. El mainstreaming es, es eh, sentirte superior moral. A otra, a, a otra persona, en este caso un hombre a una mujer sí. y entonces es como que sobreexplicas las cosas es condescendencia ah, no me vale. es condescendencia sí. de un hombre a una mujer pues básicamente ese cartel es condescendencia es como eres tan tontito de que vas a ver esta película sin saber el contexto y te, vas pues a te lo voy a explicar coño Realmente lo que tienes que hacer es tú buscar el contexto. Igual que en la gran evasión nos pasaba esto que decía que faltaba contexto. Sí, falta contexto, pero lo puedo buscar yo. No hace falta que, que 70 años después me vengan a poner un cartelito del contexto. No hace Mira. falta.
3: Chic, es que otra cosa, otra cosa que a lo mejor te falta por saber es que hubo una campaña eh, contra esa película. O
1: sea. Es que este es el problema, o sea, yo el problema bueno, no lo veo en que HBO ponga un cartel, sino que ya me he imaginado que HBO hizo esto porque hubo quejas de gente que se quejó que se quejó de que la película... Pero vamos, bueno, es que es eso, estamos entrando en una época sí, de a a estupidez máxima que a mí me da mucho miedo. Porque si no eres capaz de decir, vale, estoy viendo una película que tiene 70 años y que por lo tanto va a haber eh, frases racistas o machistas o lo que sea... Oye, pues no la veas, coño, no la veas y ya está. ¿Pero qué tenemos? ¿Que sí. quemar todo lo que se ha hecho hasta hace 10 años? Es que, es que no, no lo entiendo. En fin, volvemos pues a la sí. gran evasión. Venga, va, volvamos a la
3: peli. Sí.
0: <risa> Venga, pues a ver, una de las primeras escenas que a mí me gustan mucho es cuando el, el militar este británico, británico creo que sí, que, que va a cojo, ¿vale? Que es un alto, un alto mando, entra dentro de del Bueno, esta cabaña, digamos, este sitio donde están los los vigilantes y entonces en el cuartel en el cuartel, sí, este cuartel donde está el jefe digamos de, de todo este campo de prisioneros y entonces tienen esta conversación donde, donde le explica que van a poner a todo el mundo en, esta, en este campo de prisioneros porque es como el campo de prisioneros con más alta tecnología. Toda esa escena donde vemos el respeto entre, entre soldados, cosa que tú has dicho eh, Nat, eh, que yo no tenía el contexto en ese momento, cuando la vi la primera vez, yo decía ¿cómo puede ser? ¿sabes? Este tanto respeto que haya entre 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 soldados de diferentes facciones me, me sonaba raro, pero me encanta esta frase de, estoy poniendo todas las manzanas en el mismo cesto, ¿sabes? Todo, todo este, todo este mm -hmm. primer inicio
1: ¿qué os parece? ¿cómo empieza la peli? Claro, también, eh, bueno, hace falta saber este contexto de lo que he explicado antes, pero también es verdad que han cogido un personaje que lo otra vez, no es ni de la SS ni de la Gestapo, Exacto. es un tío que sí, es un nazi, pero dijéramos que es un poquito, entre comillas, bueno, dijéramos, o más permisivo, ¿no? Y que esto da mucho juego en la peli, claro, si tú pones ahí un mm. cabronazo que a la mínima que abre un, abre un presionador a la boca lo manda al calabozo, eh, pues ya la mitad de la peli no la puedes rodar, entonces tienes que coger un personaje que te dé juego, eh, y es lógico, ¿no? No sabemos si en la vida real eh, este tío eh, era así de bueno o no, eh, no lo sabemos, pero al menos a la película pues, le fue bien para, para dar juego con esto, ¿no? Eh, me parece genial esa primera escena porque es una ya una gran presentación de... ¿Cómo va a ser la relación de los prisioneros con los soldados? Uh -huh. Y ahí ya te plantan un montón de semillas para que puedas después entender un montón de cosas que van a pasar, como esta buen rollo, entre comillas, porque, por ejemplo, eh, no solo que permitan chulear, sino que hay un momento, por ejemplo, cuando eh, el día que es el 4 de julio, que sirven el alcohol y empiezan a tocar, que esa escena me encanta, uh -huh. eh, con el. ¿Cómo es la, la música de.? Eh, a ver si suena la música ahora en Evox en e mientras estamos hablando de esto. Eh, esa escena me encanta entonces todas estas cosas que se permiten en un campo de prisioneros es extraño es raro ¿no? pero con esa escena ya te están diciendo que bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y pasar estos años que tenemos que estar aquí lo mejor posible
0: ¿no? y, y además le dice le dice la obligación de un soldado es intentar escapar y si no lo consigue su obligación es intentar que el enemigo use todos sus recursos para evitarlo esa frase ya te está planteando de sí. qué va la peli ¿eh? y como lo que van a estar intentando todo el rato claro. y
3: además eso ya se ve al momento cuando ves ahí que van a ir a buscar leña al bosque, ya hay unos intentan ya meterse con los rusos, eh, <risa> meterse entre los rusos para salir. Otros se lanzan al carro. Pero claro, todos lo saben. Unos saben que se van a meter y los otros saben que van a intentar evitarlo. O sea, es el, el jugar al gato y el ratón, pero sabiéndolo. O sea, ya, ya saben de antemano sí. qué va a ocurrir todo uh -huh. eso. Por eso en el momento en que los van a pinchar dice, a ver, voy a silbar para que salgáis porque ya saben que estáis ahí y os van a pinchar, en, con la horca esa que, que hablábamos antes.
0: Sí, y aquí también tenemos la escena de esta que hizo DiCaprio en hace una vez en Hollywood, que es cuando, cuando meten por primera vez en la nevera al personaje de Steve McQueen, también. Eh, que obviamente yo cuando vi esa escena digo, ay, es, es ahí, es ahí, es ahí donde, donde estaba la peli de Erase una vez en Hollywood. Sí. Ahí estaba DiCaprio. Pero, pero yo digo una cosa,
3: con este personaje personaje del rey de la nevera, eh, el pobre hombre este, a ver, los otros también la lían y no los meten en la puñetera nevera ni un día, a este cada dos por tres que vive ahí, vive en la nevera por pues le llaman el rey de la nevera porque era su casa ya pero es que cada dos por tres está yendo el pobre desgraciado. ¿vale? Que bueno, pero es que se...
1: también yo, yo entiendo que es el más. O sea, si te pones en, en el lugar del soldado alemán, es el más hostiable el personaje sí. de Steve McQueen.
0: Le dice algo de 10 días y el otro le vacila y dice 20 días. O sea, es que este es un vacil letal, tío. Sí, y además sí, sí, sí. le dice: Todos los soldados americanos somos así. <risa> sí, es verdad. Yo
3: creo que es porque es americano y han ido ahí a, a tocar los huevos
0: con el desembarco
3: barco Normandía. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, va. Pues os avanzo al segundo acto, que este es el más largo, que aquí tenemos todo lo que sería los intentos de los prisioneros de guerra de planear y ejecutar su escape del campo. Los personajes deben enfrentar varios obstáculos y desafíos a medida que trabajan en la creación de tres túneles de escape. Que, por cierto, no sé si tenéis los nombres, que ahora no me acuerdo. A ver Era, si, me lo, si los buscáis. Eh, lo tenés, Espera, que tenés, sigo, tenés sigo. Ves buscando, ves buscando, Xavi. La tensión aumenta cuando en la celebración del 4 de julio los nazis descubren el túnel más avanzado. Después de varios intentos fallidos, los prisioneros finalmente van a realizar un intento masivo de fuga. Bueno, aquí bueno. tenemos... Xavi, Los, ah, Chave, tí, tí, los
3: tengo. Son eh, Tom, Dick y Harry. al el Tom. Tom es el que encuentran... Y Dick y Harry es el que iban a ir en paralelo y al final al final solamente usan Harry porque eh, Dick lo usaron realmente para, eh, a, a, para acabar de meter la tierra del otro, o sea, como estaba ya medio construido Dick y tenían que acabar Harry, pues dijeron, mira, no nos la juguemos más sacando tierra afuera. Hmm. Entonces todos los escombros lo iban
0: trasladando ah, al, al otro túnel. Eso es la realidad, pues, entiendo. En
3: la realidad, la realidad, y bueno, aquí también se intuye porque al final solamente usan uno que era Harry, que era el que salía desde
0: los lavabos. Sí, hmm. sí, 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 sí. Pues mira, aprovechando esta parte, os pregunto: ¿Qué os parece el personaje de Ives? Este chico que va, con, que va con Steve McQueen, que es un personaje que se está volviendo loco y que quiere salir sea como sea, y en el momento que llega el 4 de julio y descubre en el túnel... Este tío, pues, eh, se, se acaba, entre comillas, suicidando, porque se lanza contra entre la... Entre comillas, para... no.
1: Sí.
0: Bueno, sí, sí. Sí. bueno, entre comillas, porque no se suicida él, sino que va para que lo maten. Pero sí, mm. al final es un sí. suicidio, sí, sí, sí. ¿Qué opináis de este personaje? Porque a mí me gusta mucho... Os, os pongo un poco en contexto porque os pregunto esto. Hago mindsplaining, por cierto. Eh... Gracias, si no, no te entendería. <ríe> eh, me gusta mucho este personaje porque todo lo que estamos viendo, más o menos en la peli, es bastante cómico. La peli tiene bastante comedia. Sí, y sin es embargo... Comedia. Este es el personaje más trágico,
1: al menos de, de la primera, del primer y segundo acto. Claro, es que toda la comedia acompaña siempre a Steve McQueen. Siempre la comedia se sitúa en Steve McQueen. Quizá después claro. hay algún punto en otro personaje, pero sobre todo es el de Steve McQueen. Y claro, este personaje al principio, pues lo acompaña, ¿no? Y entonces eh, es como, por ejemplo, cada vez que los meten en la nevera suena la musiquita tan, 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 tan y es una música bastante alegre, ¿no? Entonces le da sí, como un aire sí. cómico a la escena. Y este tío, es que me parece eso lo más trágico de, de toda la peli, mm. casi. Es espantoso cómo ves, porque salen debe salir en cuatro escenas, pero en esas sí, sí. cuatro escenas cada vez le va cambiando la cara de la escena, eh, conforme la, a la escena anterior. Y en la última, cuando descubren el, el túnel, cómo el tío ya es que se lo ves en la cara. Ya nos lo habían dicho, ¿no? Hay una conversación mm. cuando está el, el capitán y también está ahí Steve McQueen que le dicen eso de Podrías, cuando te escapes, pues decirnos cómo está el Panamá y volver a venir aquí y así pues el plan de fuga sale mejor. Ahí le, le preguntan antes, tu compañero ya se le ve que cada vez está peor psicológicamente hablando, ¿no? Y el otro dice, sí, no sé qué. Y vemos en ese momento cuando dice, bueno, es que no aguanto más aquí, ya no aguanto más mi vida en este mm. campo y decide eso, irse a la, sí. a la alambrada sabiendo que lo van a matar, claro.
3: Claro. Y una pregunta, a ver si, a ver si me ayudáis a acabar de entender... ¿Cuál era el puñetero plan que tenían el personaje de Steve McQueen y el, y el, y el topo este, el personaje de Ives, Porque explican cómo van a, a escaparse, pero me pareció tan surrealista, en plan, es que me los imagino como buceando en, sí. en la tierra, o sea, realmente querían hacer esto bueno, lo y hicieron, además, lo hacen, esa era la lo, intención. Lo hacen, pero es que no puedo, soy incapaz de visualizar cómo lo harían, soy incapaz de, de imaginarme a alguien como pegando abrazadas o excavando mientras echa la tierra para atrás, pero bajo tierra, es decir, enterrados y sacando de vez en cuando una, una cañita para respirar. Es que Buenísimo soy, lo de la cañita. Soy, porque, y además los demás dicen, hola, qué buena idea yo, pero ¿cómo qué buena idea? ¿Cómo bueno, que, dice, si no es tan cómo absurda
0: hace? que es genial, algo así, dice.
3: Sí. sí, sí, algo así. Y luego cuando los ves, y yo primero eso, que no visualizo cómo huevos lo harían, pero luego cuando los pillan y los ves llenos de barro hasta las orejas, y más comidos de mierda que el palo en gallinero, lo ves ahí como vuelve a la nevera, hechos un cromo, todos embarrados, me hizo muchísima gracia. O sea, es que además... Son golpes de efecto de sitcom. De, mmm, los han pillado sí. y lo segundo que ves es cubiertísimos de,
1: de, de tierra. O sea, me muchas <ríe> mucha gracia, pero es que sigo sin ver cómo huevos <ríe> bueno, lo Bueno, Y es... perdón, antes de que se nos pase esto, aquí hay una miticazo en la historia del cine que es el guante de béisbol de Steve McQueen que sí. no se nos pase comentar esto y tengo que decir que la primera vez que no recuerdo muy bien cuando la vi infancia adolescencia la primera vez que vi esta peli cuando acabé lo primero que le dije a mi madre fue quiero un guante y una pelota de béisbol <risa> quiero ser Por como. Si este encerrarse en la habitación <risa> no, bueno mis padres no me encerraban pero, pero sí es que quién no, no conoce esa escena aunque no hayas visto la peli, ese momentazo de Steve McQueen con el guante de béisbol. Es que es una escena mítica de la historia del cine. No, sí. no, no contribuye para nada a la peli, ¿eh? pero, mm. pero ha pasado la historia del cine. Eh, muchísima gente, aunque no haya visto la peli, lo conoce.
3: Pero claro, luego... O sea, tú lo ves ahora como algo gracioso, lo del guante y la pelota, pero realmente tú eh, te pones a pensar, ¿qué hubiera ocurrido si no lo tiene? Es que se, se hubiera vuelto loco. Quizá. Tantos días allí. Bueno, if, if no lo tenía, pero bueno, al menos tenía el consuelo de que estaba oyendo como el otro le sí. iba dando los golpes.
1: Ojo, pero yo ayer pensé una cosa que nunca había pensado. Tú imagínate estar 20 días en un, en la nevera aguantando un el... clock, clock de la pelota, cloc clock. Yo me hubiera vuelto loca también, quizá también me hubiera tirado a la alambrada. ¿eh? A lo mejor
0: la culpa la culpa de que Eve se suicidara es de este McQueen. Sí.
1: Es que claro, ese cloc-cloc constante, yo no sé. A,
3: a lo mejor Eve también lo necesitaba oír ese ruido. Hombre, obviamente eh, también dormiría sus, sus más de ocho horas, entiendo, porque si, si no tienes otra cosa que hacer, duermes. No, pero, no pero, pero, pero supongo que el otro también lo necesitaría oír al otro cómo iba haciendo ese, ese sonido repetitivo y constante.
0: También pero yo me fijé, blanco, eh? me fijé que no no siempre lleva el guante. ¿eh? Cada vez que entra la nevera no lleva el guante. Solamente lo lleva creo que la
1: primera vez y la última. Es que creo que le encierran tres veces o cuatro. Sí, pero es la segunda vez que se ah, lo dan. Claro. La segunda vez se lo dan. Alguien uno de los compañeros le da el guante.
0: Ese es el, en el último que se lo tira. Que es en el último, que además es buenísimo, porque es las, una de las últimas mm. escenas, que es cuando el otro ha conseguido que se hayan escapado todos, el tío está cabreado, pero bueno, va hacia la nevera y uno de ellos, creo que es el otro americano, el tercer americano, creo que es el que le tira directamente. Pero sí. muchas veces no lleva, la muchas veces. Una, una mínimo no lo lleva mm. cuando entra a la nevera. Es que me no fijé, porque yo pensé, si yo soy los de ahí, eh, un soldado de estos, yo se lo quito. Digo, en aquí a la nevera te meto, pero vamos, y la pelotita de los huevos. <risa> <risa> para que, pa que te aburras. En fin, ¿qué más? Va, cositas. Eh, por ejemplo, todos los planes estos que tienen para quitar la tierra, eh, bueno, para quitar la tierra, esto de hacer el, el costura para poder hacer los trajes que van a evitar cuando salgan, pues claro, esto es muy curioso. La fuga no es salir de la cárcel, sino es salir de la cárcel y poder escapar de Alemania. Bueno, Alemania y, y creo que Francia, ¿no? También, porque estaba invadida en sí, ese momento. de hecho, sí.
1: el, el objetivo es llegar a la estación de ferrocarriles. Ese es el objetivo. Claro, no es solo salir del agujero, no es solo salir del túnel, es tengo que tener la ropa, los papeles, todo para que yo pueda llegar a coger un tren y salir de aquí. Claro,
0: mm. sí, 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 sí. ¿Y qué os parece todo estos, todas estas cosas que se van inventando? Como darle martillazos también al a un pico que está fuera mientras el de dentro va picando. Ay, o, sí. cantar,
3: o cantar o eh, cantar mientras se están cerrando cosas no para, para que no se oiga. A mí me parece eh, una maravilla todo, toda esa planificación. Sobre todo, sobre todo, me encantó lo de la ropa. Que, que le dieran tanto tanta importancia al tema de, del sastre. no pues, Tú eres el sastre y te dice, mira, he usado. Y además que te dice... Bueno, lo puedo hacer así, 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 como lo prefieres. Porque puedo hacer una chaqueta de cuello, de cuello más grande, de cuello más pequeño, hago así y lo convierto en una gabardina. Es alucinante la explicación que da y el detalle que tiene, eh, explicando cómo con un traje militar consiguen hacer ropa civil. Uh -huh. O sea, me parece brutal. Y también hasta, lo del aire. Lo del hasta la tiñen del aire. Hasta tiñen
0: ¿Sí? la ropa. Sí. Que
1: de sí. Y después corazón, también, también tenemos esto de que quitan las. Las tablas de madera de las camas, que tenemos ese momento cómico en que un tío se sube a la litera de arriba y se cae hasta abajo, ¿no? Y también, esto ya lo comenté en el podcast de Cadena Perpetua, pero siempre que veo Cadena Perpetua, ese momento en que sale siempre Tim Robbins y saca la tierra por los pantalones, eso es de la gran evasión. Eh, sí, es que sí, es, sí. es, yo creo que Frank Darabon se basó en la gran evasión para esta idea, porque es que cada vez que salen fuera y llevan la tierra y la tiran por los pantalones, eso es una idea genial para bueno, sacarse caso, la tierra de encima.
3: Claro, en ese caso Stephen King también, que, que fue, escribió la... Ah, bueno, novela. claro, sí. O sea, claro, pero me parece, y diría, que en la de Fuga de Alcatraz también hacen algo parecido, que también se van deshaciendo de los trocitos de pared que... Ah, es que no, que no han, recuerdo nada de la, la Fuga de Alcatraz, buscando. no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí, pero claro, es que al final realmente ellos lo bueno lo inventaron, pero me gusta mucho también, no solamente que dicen, vamos a esparcir la tierra, sino que, ojo, que la tierra va a salir húmeda, va a tener un color distinto. ¿Qué vamos a hacer para camuflarlo? O sea, es que está todo detalladísimo. Sí, por pues si alguien... Dice, claro, y dice, vamos a plantar cosas para que tengamos un huerto y vais ahí a hablar con los de ahí y vais sí.
0: soltando la, la tierra ahí. Me parece magnífico. O cuando hacen el paso, es el paseo este militar, sí, ¿sabes? Que van también. paseando, sí, sí, los, sí, los sí. primeros lo tiran y los últimos lo esparcen, ¿sabes? Claro, y que debían, debían,
3: debían, debían pensar los... Eh, <ríe> Los soldados nazis de joder, vaya Polvareda, levantan estos caminando, ¿no? Porque.
1: <risa> joder, con ¿Por el paso
3: británico. No veas.
1: No veas. Eh, sí, sí. Y también cuando los. El, el momento en que descubren el túnel está muy bien, porque no es el típico descubrimiento de ay, os hemos pillado con las manos en la masa. No, es muy bueno porque al, al tipo este, al stoptropper, se le cae el café y entonces ve. Que el café no se queda encima del suelo, sino que baja hacia abajo. Entonces coge la jarra, tira más café y ve que sigue bajando hacia abajo. Entonces descubren ahí que hay un túnel, pero que bien lo tenían tapado, ¿eh? O sea, sí. fue pura casualidad.
0: Os quiero preguntar una cosa de esto que acabas de decir, Nat. Y es eh, sobre este personaje, el Stormtrooper, que ya lo hemos bautizado.
1: Bueno, sí, que es el, el, el alemán que dijéramos que tiene buena sí. relación con, con el personaje este que lo consigue todo, ¿no? Eh, que es un poco tontito también.
0: Exacto. Sí. Pues normalmente nosotros tenemos personajes, ¿vale? En, en, en el cine en general me refiero, ¿eh? Tenemos personajes donde tú ves que es una mala persona o es tal y al final lo acaba redimiendo el personaje, de alguna manera lo quiere redimir. Me da la sensación que con este personaje es al revés, es decir, este personaje, que es un, también es un alemán, es, es, es un rival, digamos, nos lo están planteando como que es muy tonto, como que está, es gracioso, incluso te puede caer bien, es un tío que cae bien porque dices, bueno, pues está aquí por necesidad. ¿vale? está aquí porque no tiene eh, creo que tenía otro empleo o algo así y acaba aquí porque están en guerra ¿qué es lo que hacen aquí? para hacer lo contrario de redimir el personaje es que este sea el que encuentre el túnel sí. el que acaba jodiendo a todo el mundo, es decir, en vez de redimirlo pues hacer lo contrario, es que no sé cómo sería al revés pero básicamente creo que es eso, en vez de redimirlo hacerlo al... pues
3: di dimirlo será ¿no? Eh, no o... eh, exacto, dimirlo dimirlo, ¿Dimirlo claro, claro. <risa> dimirlo pues a mí la verdad es que me gustó mucho esto, ¿no? Porque en las otras películas, los bueno, en las películas de guerra, los, los malos son muy malos, ¿no? Suelen ser. Suele ser eso, que son los malos son muy malos. Pues no aquí es te montan, te plantean unos personajes que, bueno, no es que sean malos, es que para ellos, el malo eres tú, y ellos están haciendo su trabajo. O sea, me gusta mucho cómo tratan a estos personajes, ya, tanto el de la Luzbaffe, el, el comandante del campo, por así decirlo. Como estos, eh, este personaje, sí que es verdad que, por ejemplo, el de la, el que lleva a Steve McQueen a la Nevera es un personaje más random, un villano más random, un esbirro, por así decirlo, eh, que bueno, que se queda ahí diciendo, ya está el capullo este con la pelotita, pero me gustó mucho cómo trataron a este personaje, y es lo que dices tú, dice, mira, no es tan tonto, realmente ha, ha conseguido descubrir eso, y me, me gustó mucho cómo, cómo hacen, cómo redimen al personaje
1: si queréis pasemos a hablar del momento de la fuga en el túnel, o sea, no cuando ya han salido sino todo el proceso ¿no? de la fuga que bueno, tenemos este personaje, el de Charles Bronson que ahora descubrimos que tiene pánico, incluso él dice mira, sabes que yo no salgo porque voy a, pon a poner a todo el mundo en peligro, pero el compañero le dice, no, no, ya iré contigo, no sé qué y ese momento es espantoso cuando él está en medio del túnel y se va la luz sí. eh, ¡ostras! <risa> eh, es que le tenía que pasar a él, me cago en mm. todo que cualquiera lo hubiera pasado mal en ese túnel con, a, a oscuras, pero justo el que tiene claustrofobia, pobrecito. Eh, yo es que no me acordaba de esa escena, no sé por qué. Y mira que cada cinco o seis años veo esta peli, eh, pero esa escena sí. no me acordaba y se bueno, ay Dios mío, ay Dios mío, pobrecito. Yo tampoco, no me acordaba lo de la luz,
0: o sea, es que ni me acordaba, y mira que lo vi hace tres meses, eh la peli, ya no le a sí. ver, y no me acordaba de que se iba la luz, porque yo tampoco acababa de entender por qué hablaban de la luz. Y luego dije, ah, vale, claro, era el tema de la luz claro. para que puedan iluminar los túneles.
3: Lo, lo hacen... Eh, se, y además es todo muy coherente porque, claro, se va la luz porque están bombardeando eh, Berlín, los, los aliados, y para que no descubran el campo pues cortan la luz para que no el bombardeen el, les bombardeen a ellos. Claro. Y, y, claro, es muy coherente que, que se vaya la luz de los, de los túneles. Está muy bien pensado.
0: Eso. Sí, está muy bien Por, pensado, sí. Porque además entiendo de que, de que no querían tener las velas porque eso consumiría oxígeno, me imagino. Claro, entiendo ¿No? sí. Era por ese claro. tema también. Que además sí. el tema de la bomba está de aire, que has dicho tú, Xavi, que te hemos ignorado, eh, me sí, parece sí, brillante. Sí. O sea, el tema de la bomba de aire, a mí no se me habría ocurrido de que hay que meter aire, ¿sabes? Bueno. O sea, son cosas que das como por hechas de que sí, que habrá aire en un túnel, pues no, y, y, pues, no y hay y demás, que meter la bomba.
3: Te lo plantean todo muy bien porque, claro, ese aire es para el que esté cavando en ese momento, pues que, que pueda hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y ves la, la salida del aire, o sea, con, eh, el, justo la boquilla del aire, que hay uno bombeando y el otro recibiendo el aire casi en la cara, porque está picando ahí al lado y, y lo bueno es que eso le va entrando el oxígeno donde está él. O sea, me gustó mucho que todo tiene una explicación y todo tiene un sentido uh -huh. en, en la película.
0: Sí. Se nota muy real, se
3: nota sí, que es muy real. sí, sí, mm -hmm. Y sí. una cosa que me gustó mucho fue eh, cuando el personaje de, de Don Pleasant se da cuenta de que, de que se está quedando ciego de cada vez... Bueno, ciego no, una ultra miopía, eh, que es cuando ve que, que no, no detecta el sello que le había puesto el otro en... En el falso usted,
1: documento, en el, sí. falso documento. Mm.
3: Como para que no se den cuenta que es ciego, o, o sea, que no ve... Eh, se monta eso de que, vale, eh, voy a poner un alfiler aquí, eh, voy a contar eh, tantos pasos para atrás y cuando me digan, porque se van a dar cuenta de que no veo, dirán, no, no, pues si veo el alfiler de ahí y lo iré a buscar, ¿no? como él por miedo hace eso para que no lo dejen de lado y aún así lo descubren y, y, y están a punto de dejarlo de lado, ¿no?
0: Y el mismo día. O sea, el mismo día que se van a escapar. O sea, cuando ya quedan unas horas, porque creo que es, ya están vestidos y todo de, 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 para escaparse, y es cuando cuando hace esa... Pero yo os quería preguntar sobre esto, porque yo el punto negativo que tengo de la peli aún no lo había dicho, pero para mí el punto negativo que tiene es el, el tiempo. Yo no sé muy bien cuánto tiempo pasan entre... Durante la peli, ¿sabes? No sé si entre el inicio y el fin ha pasado un año, si ha pasado tres meses, si ha pasado... O sea, me cuesta un poco los tiempos. Y este hombre que se hace miope, digo, pero a ver, esto qué ha pasado, ayer era miope yo ahora... O sea, ayer era normal y ahora tiene una miapía brutal. Es que no lo acabé de entender muy bien. Bueno, han pasado meses. Me no
1: se sabe si han pasado cuatro, si han pasado siete pero han pasado meses, piensa que es cavar y apuntalar un túnel de más de 100 metros. Claro, claro. Bueno, eso, tres túneles, de hecho. Sí, de sí, hecho, sí, es, sí. es mucho tiempo. Sí, es claro, mucho
0: tiempo. Claro, pero como el miope este,
1: es como que es como que al día siguiente... Porque claro, no, no hombre, te enteras hasta el el en, 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 Desde el inicio de la peli, desde el primer momento que sale este personaje, ya ves que muy bien no ve, que tiene como la mirada mmm, que no se fija en las cosas. Y yo me di cuenta, eh, me di cuenta en cuanto empezó la peli, Dijo, hostia, es que realmente el actor lo hace muy bien porque ya ves que tiene un problema en la vista. No que no vea nada, pero sí que hay un momento en que entra um, el personaje de James Garner Lleva como un vaso, no, bueno, un recipiente con leche y él coge ese recipiente de forma muy extraña. que Además, pensé ayer, porque eso ¿eh? no me acordaba demasiado bien, pensé, pero este hombre ya estigo desde el principio. Yo pensaba, creía recordar que iba perdiendo progresivamente la vista. y Después vi que no, pero ya ahí ves que tiene como algún problema en la vista, que no ve del todo bien. Entonces, es progresivo, progresivo, y siempre hay un momento en que ese, esa cadena de pérdida de la vista pues acelera un poco más eh, pero eh, no sé cuánto, evidentemente, porque es verdad que no se explica cuánto tiempo pasa desde el inicio de la peli hasta que salen, pero mínimo unos meses han pasado.
3: Por eso dibujaba a los pájaros tan grandes para poderlos ver bien, porque si no no, <risa> claro. no lo veía. No él era se para pensaba que, más... que eran
0: más pequeños, ¿no?
3: Era para él. <risa> el, el tema es que claro, realmente fue como un año, un año así en la realidad. Durante un año estuvieron preparando todo eso. ¿Ves? También lo dicen al principio de la peli, que los tiempos se habían acortado en la película. Habían comprimido el tiempo en la película. Claro. Pero si no, en vez
1: de tres horas te dura cinco y no es planche, ¿sabes?
0: <risa> ya ves. Bueno, bueno, y en el túnel este, ¿no? En el túnel. Dicho, en el hoy, túnel. Al final te hemos ignorado un poco como siempre. Nah, que no, sí? hombre, no, no, hombre, no.
1: <risa> eh, el túnel, ¿qué más cosas pasan en ese túnel? Eh, tenemos bueno, ese momento ¿no? en que sale Steve McQueen y dice «Hostia, que estamos a cinco metros de los árboles». Y rápidamente se les ocurre la idea de «tráeme una cuerda de diez metros» que vamos a hacer que eh, el personaje de, bueno, Hills, el personaje de Steve McQueen, se ponga detrás de un árbol, lo líe y vaya estirando de la cuerda cada vez que pueda salir alguien del túnel. Porque mm -hmm. el, el vigilante en ese momento da la espalda al bosque. Y tenemos ese momentazo súper tenso, que yo creo que es el momento más tenso de la peli, cuando vemos que el vigilante sale del campo. ...con una linterna y está enfocando los árboles... ...no está viendo el túnel... ...pero está enfocando los árboles... ...Steve McQueen está escondido... ...no está dándole la cuerda... ...porque claro, en ese momento no puede salir nadie... ...pero claro, el tío que está dentro en el túnel... ...no sabe lo que está pasando... ...y se pone nervioso y más nervioso... ...y al final dice, mira, ¿sabes qué? ...que voy a salir... ...y cuando sale, evidentemente, el vigilante lo pilla... Y la evasión, la gran evasión, la fuga, se va al garete. Eh, solo habían salido pues esos setenta y pico claro. y todos los demás no pueden salir y empiezan a tirar para atrás en el túnel para meterse en el, en el cuartel. Para mí es la, el momento más tenso de toda la peli. A mí eh, me parece un poco raro. eh ¿Raro porque
0: Cuando sale con la linterna y lo tiene en los pies y no lo ve... Yo creo que ahí tenía un problema yo con la iluminación, porque al final eso tiene que ser una iluminación de cine y no una iluminación real, obviamente. Pero claro, yo veía, digo, pero si está en tus pies, ¿no lo ves que está en tus pies? Pero él si está a enfocando metro?
1: los árboles, no está enfocando al agujero. Sí, sí, pero a ver qué se ve, se ve claramente no, lo que no pasa. Sabía que un que carajo ahí se están todos curas. Hombre, no puede estar todo a oscuras pues lo que dices tú, ¿no? Tenemos que ver eh, claro, cómo claro, está Steve McQueen digo, ahí, ¿no? Pero a mí eso
0: me sacó un pelín, ¿eh? De la peli, tengo que No, oh, Es sí que a ti te que... saca
1: cualquier cosa la de la peli. ¿qué <risa> ¿Quieres? A ver, soy así de
0: tiquismiquis. ¿eh? <risa> Tiquis, miquis. Bueno, yo, Pues
3: yo quiero decir una cosa. Yo veo muy bien, ¿eh? Eh, Los cálculos yo los he hecho muy bien, ¿eh? Porque los cálculos de salida de, de la longitud del túnel yo mm -hmm. los he hecho de, de puta madre. Porque tú imagínate que llegan a tirar un poco más y la salida... Coincide con un árbol, ¿sabes? Se tiran o para, para se... O ¿no, claro, no la las raíces,
0: ¿no, Xavi? también las raíces. No es como en
3: el Minecraft, que no tienen raíces. O, ¿no? una, o, una, o una roca. ¿Te imaginas que empiezan a acabar para arriba y dice: me cago en la leche? Eso sí que leche. es una putada. ¿No una roca?
0: O que se te caiga es, encima la roca.
3: Y se, como el coyote, ¿no? Como un yunque, como el yunque del coyote. En, sí, exacto. Por caminos. Sí.
1: Ay, perdón, que me acabo de, de acordar de, de otra escena que eh, es una de mis cosas favoritas de la peli que es cuando este chico que luego irá con el personaje de Richard Temboro está, bueno, están practicando lo de el pase del pasaporte, ¿no? Y entonces están practicando el alemán o cómo sería la entrevista con un alemán. Y uno de ellos mm. empieza a hablar alemán y él le contesta en inglés. Oye, hablas muy bien alemán. Y el otro le contesta en inglés. Y dice, "Ojo que aquí ya te hubieran pillado." Y luego, mm. en la última parte, veremos sí, qué le digo, pasa qué. a él. Eso es una de mis cosas favoritas de la peli porque da una pena terrible. Pero es como, claro, es que es normal. Es normal que pase esto, que, que te hablen en tu, en tu propio idioma y tú contestes en el idioma. Y eso es horroroso. Pero bueno, ya llegaremos después al final. Pero en la conversación, que es el primer gancho, dijéramos, pasa en esta segunda parte de lo que pico Toxic.
3: Ahí hubiera molado que saliera al que le echa bronca por, eh, por no caer en la cuenta y decirle que ahora te ha pasado a ti, ¿eh? me echaste bronca pero te ha pasado a ti. Sí, claro, pero que salga
1: eh, Barney, Barney, no, Barney no, ¿cómo se llama el de los Simpson Que hace jaja... Ja.
3: Exacto, Nelson. pero el mismo Nelson. al que le había echado
1: bronca, ¿no? Dije, ¡ah, te jodes que te Ay, no, ir". pobre, sí, da una, da una pena terrible, da una pena terrible esa escena, pobre
0: Pero tío. eso, por ejemplo, es un acierto de montaje,
1: ¿sabes? Porque saben
0: cómo ponerte una escena muy parecida y luego replicártela, ¿sabes? No, es más tenemos acierto de guión, de... ¿no? Quizás, más de, bueno, de montaje. Sí, de guión, sí, sí, mm. sería más de guión que de montaje. Venga, va, vamos ya a la última parte. Y entonces en el tercer acto, lo que sería ya el final, lo que tenemos son que los personajes se enfrentan a las consecuencias de su intento de fuga mientras se enfrentan a las autoridades alemanas. Los prisioneros son capturados o asesinados, sin embargo un pequeño grupo de prisioneros logra escapar y huir, proporcionando una conclusión agridulce a la peli. Bueno, aquí tenemos toda esta parte que yo decía que a mí me bajaba, pero ojo, que me bajaba, pero que no digo que sea malo, ¿eh? al revés. Si es que yo le pongo, si esto fuera la peli, toda esta parte le pondría un 8 y medio, un 9. ¿eh? Además hay escenas míticas como la persecución de Steve McQueen con la moto, que yo creo que eso es es, es... ¿Es historia del cine? Sí, también sería historia del cine, sí, 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 sí.
3: Pues para mí ya os digo que esta es la parte que más me gusta porque te das cuenta de que, bueno, solamente con escaparte de una prisión, no, no está. Ya, porque en muchas películas es, ay, me he escapado de la prisión, fin. No, no, ahí empieza lo verdaderos, es que no puedes estar seguro, no sabes cuándo vas a estar seguro. Lo que pasa es que también parece un poco exagerado, ¿no? Que dice, joder, eh, vale que nos están buscando, pero que, que sospechen de nosotros a la mínima de cambio eh, cualquier persona que en cualquier sitio te puedan pillar y obviamente puede ocurrir o sea, a mí no, no me puede...
1: parece exagerado al revés pensé cómo es que no hay más, sí. más guardias eh, sobre todo en la estación de tren no eh, claro. si queréis lo que podemos hacer es como eh, seguimos a cuatro eh, personajes o, o bueno dos son pareja podríamos ir uno por uno y explicar la, la vale. trama de cada uno ¿no? <risa>
0: Eh, antes de eso, perdón, que quería acotar esto. A mí me parece muy realista y ¿sabes por qué? Porque esto sí que es verdad que tú dices, hostia, ¿cómo puede ser que siendo tanta gente que están separados y tal, que no encuentren un camino sin gente o sin soldados o sin tal? Pero yo pensé cuando sucedió el, el atentado en Barcelona. Cuando sucedió el atentado en Barcelona, en agosto del 2017, si no me equivoco, una de las cosas que, se, que pasó en Barcelona fue el cierre de Barcelona. Y al fin y al cabo, para salir de Barcelona hay unos 5 o 6 caminos que puedes tomar. En el fondo sí. es muy difícil. Entonces, eh, yo estaba pensando, si yo ahora me tengo que ir de aquí... A Madrid, por ejemplo, sí, hay muchas carreteras, habrá muchas cosas que hay eh, donde puedas ir, pero al fin y al cabo hay pocas. Siempre tú puedes marcar sitios y te vas a encontrar siempre a un policía si realmente quieres cerrar ¿eh? algún sitio. Entonces, esta parte a mí me pareció súper realista. A pesar de que me gustan pelín menos me parece que es mucho más realista que todo lo que sucede en la primera parte. Mm. Ya está, eso quería acotar, perdón.
3: Y además la, la sensación de, de, de peligro constante. Realmente a mí me, me puso muy nervioso, este, sí. Todo este tramo con cualquiera de los personajes. ¿eh? Sí, a
1: mí también. Es que me parece que es que está. es excelente toda esta parte. Es que es absolutamente maravillosa toda la parte de los cuatro personajes que persigue la cámara. Está increíble. Bueno, si queréis empezamos, por ejemplo, como ya hemos comentado antes, lo de Richard Attenborough y, y el compi, ¿cómo se llama el actor?
0: Ay, yo, este hombre, no es, eh, es el de McDonald... es el
1: McDonald es Gordon Jackson. Gordon Jackson, vale. Pues el de estos dos, eh, que los vemos que llegan a la estación de tren cogen el tren y se suben y allí vemos que, bueno, van está muy bien porque llegan al, a un vagón donde hay dos, dos alemanes y uno está con, el, con los pies encima del asiento del de delante, uh -huh. mal educado. Y en vez de pasar de largo, dices, no, no, le voy a decir que, que quite los pies, coño. Y es una manera de decir, si le estoy vacilando o le estoy diciendo esto, pues no me va a pedir documentación, ¿no? Y efectivamente es lo que pasa. Le dice que quite los pies, el otro pone cara de me cago en tus muertos, pero, pero sigue durmiendo y se sientan. Pero el, el momento, cuando ya han salido, bajan del tren, entonces van a coger ese autobús y pasa esto, ¿no? Que se hacen pasar por franceses y hablan en francés y el tío, el alemán, le dice, bueno, buena suerte. Y el otro se gira, thank you, le dice en inglés, gracias y ya está, y ahí lo pillan y el personaje de Richard Atemurus sale corriendo luego vuelve a tener otra conversación con un alemán que parece que le ha ido bien, que el alemán se lo ha creído, que era uh -huh. francés, pero después vemos que no, que lo habían pillado, incluso este es más normal porque era el más conocido, dijéramos de todos los que uh -huh. se habían escapado, porque a este lo había apresado la Gestapo, y eh, entonces ya podían más o menos imaginarse la cara que tenía no este personaje entonces por eso es más es normal o más normal que lo hayan pillado, uh -huh. pero a mí esa escena del good luck eh, Thank you, es que me parte el corazón, me parte el corazón. ¿eh? Me parte
3: el corazón. Calla, a lo mejor ahí hubiera dicho, ah, ¿sabes inglés? O, ver, si me hablas tú en inglés, yo también, si sé inglés, te contesto, ¿no? Pero, pero ahí de, la cara de mierda, mierda. Eh, ah. Si hubiera mantenido la mente fría, bueno, no, los hubieran pillado igualmente. Sí, los, ya sabían quiénes eran. Sí, pero... y, des y
1: después los pillan a estos dos. Lo, um, hijos de puta, es que qué hijos de puta. Eh, los llevan con otros prisioneros en un camión y a medio camino les dicen, como el camino es tan largo, vamos a aprovechar, a hacer una paradita para que podáis hacer un pis y tomar el aire y, y luego los fusilan de mala manera. ¡Qué horror, qué espanto! Y además, lo bueno, lo que me gusta es que no se ve el fusilamiento, solo se ve Ajá. las caras de sorpresa de los soldados, sobre todo estos dos protagonistas y después el sonido de la metralleta y ya está. Pero uh -huh. qué momento más, más horrible, ¿eh? Sí. A mí hay dos
0: detalles de toda esta parte que me gustan mucho, que es cuando bajan del tren y uno de los soldados raso se sacrifica por el, por el alto mando, porque al fin sí. y al cabo que logre escapar el alto mando es un golpe de efecto brutal para, para, para los alemanes. En cambio, que escape un soldado raso, no lo es tanto. Entonces ahí vemos la importancia en la guerra, que son los altos mandos que, que no, son, no son iguales, aunque lo parezca la vida de un alto mando vale más en una guerra que de un soldado raso. Entonces ese detalle me gustó mucho. Y el otro detalle que me gustó mucho es en el fusilamiento, cuando Richard Attenborough dice, eh, no hay momento más feliz que este que estoy viviendo ahora mismo, o algo así. dice Y de repente ven la metralleta y es cuando los matan. O sea, ese sí. contraste de, de decir, lo he conseguido, pero al final, ¿a qué consecuencia, sabes? Y, y son dos detalles que me gustaron mucho de esa parte. Y a, y a mí, de toda esta, de esta parte, lo que más me gustó es el momento
3: de acorralamiento. Es decir, estás huyendo y, y, y tú crees que puedes llegar a... Bueno, tienes un miedo brutal a que te cojan y los ves por un lado y te vuelves para atrás y ves que giras y ves que a lo lejos hay otros... Y te vuelves a girar y ves que están más cerca. Llega un momento que cada vez es como lo de Aquiles y la tortuga, ¿no? Que cada vez los, el recorrido que hace es la mitad del anterior y hasta que al final lo corralan. Ese momento me pareció tan trágico de, joder, es que sabes que lo van a coger. Yeah. Es que lo sabes, lo sabes. Pero y, y sigue intentando escapar como una rata corralada. Me parece mala, magistral la interpretación en ese momento del de, de, de personaje, del actor que hace de, de McDonald's, ¿no? Me parece brutal eh, en ese momento ese trozo y ese de... Estoy rodeado, pero voy a intentar aún así, voy a intentar traspasar la, eh, la línea enemiga, ¿no? Pero sabe que no, que no hay manera, pero esa desesperación me, me parece increíble.
0: Xavi, ¿te acuerdas en uno de los podcasts que hablamos de Last of Us que tú decías... Hay una cosa que me da mucha rabia y hablamos de, de estos clichés a veces de, de dentro del cine... Pues aquí hay una cosa que me encantó, que se salta en el cliché, y es cuando hay una persecución, la gente de repente abre cualquier puerta que hay por la calle y, y sí. está abierta. Y aquí no, aquí todas las puertas que intenta abrir, todas están cerradas. Sí. Ostras, eso me encantó porque le da un realismo a decir, realmente tú si vas por la calle e intentas abrir puertas, están cerradas, no están abiertas. Ay, qué, qué bueno, qué bueno, me, me gustó sí, mucho sí, muy, bien, muy bien, muy bien.
3: Y todas las calles eh, con, con soldados que por cada calle que intentaba meterse había gente, mm. eh, había soldados que venían, me parece maravilloso.
1: Y bueno, si queréis pasemos a la historia de Sedwick, que es este personaje que bueno ya nos lo habían enseñado eh, diversas veces eh, en el campo y que también lo siguen, que es el señor que se va con la bicicleta, que rompe el candado, coge la bicicleta y tranquilamente se larga. Se supone que hay un momento que llega a Francia, si no me equivoco, sí. y se sientan en un bar a tomar algo, vemos que hay tres soldados alemanes y el camarero es muy amable con los alemanes y de repente va a, a Sedwick que es el, el personaje interpretado por James Coburn, y le dice, tiene una llamada. Yo no me... Es que siempre... Además, me pasa cada vez que veo esta peli. Siempre <risa> pienso que lo va a joder a él, porque como sí. eh, lo de la llamada me parece siempre súper raro. Y no, no, al revés, le están salvando la vida porque lo que han hecho estos agentes de la Resistencia han dado el chivatazo de que habían tres soldados alemanes tomando ahí algo en el bar, matan a los tres alemanes y es el único personaje que consigue escapar. Al menos de los que vemos, de estos que vemos, sí, es el y único personaje.
3: Tres, se escapan. cuál es más? Luego, la, eh, Dani, el, el, los dos del túnel, los dos del túnel que acaban subiéndose al, al barco, Así a un barco que va para Suecia o... Cierto, cierto. O,
1: Ah, vale, digo, me sonaba es verdad, el... es se suena al barco. Decía sí. de, de los cuatro de los que vamos a hablar son los únicos que consiguen ah, vale, escapar, vale. ¿eh? pero sí es verdad que hay sí, tres sí. que se escapan a Suiza y este se escapa, pues eh, consiguen que cruce la frontera de Francia con España y, mm. y aquí en España pues se supone que se salva, no nos dicen nada más, pero podemos imaginar que se ha salvado eh, llegando a territorio español. Eh, me gustó mm. mucho la historia de este tío. Oye, hay un detalle que me pareció brutal, que fue el, el plano
0: este de cuando dice esto es España... La vegetación que hay es totalmente española. O sea, me encantó, es Mediterránea 100%. Bueno, yo dije, esto que, es España, es el Pirineo.
3: Bueno, es que claro, es el, el Pirineo. Se, no, se veía uh -huh. ahí los Pirineos de fondo, me, me gustó mucho. Y dice, hombre, por fin, realismo. No claro, es que me pareció que... muy
0: realista eso también. Yo no uh -huh. sé dónde lo habrán filmado, pero vamos, eso no es Alemania. Al menos por la vegetación no lo parece. Sí,
3: y además el cambio, me, me encanta el cambio este que lo dejan los franceses y entonces aparece un español y dice, yo seré tu guía ahora. Y, sí, y, y se lo lleva. Y una cosa, es que, bueno, yo, yo debo re, de, os debo confesar una cosa, y es que la he visto, la he querido ver en castellano, esta película, por pura nostalgia, ¿vale? Porque siempre la he visto en castellano, he dicho, ¿qué hago, la veo en inglés o no? Y al final me he decidido por verla en castellano porque me hacía mucha gracia volver a oír esas voces pseudo-enlatadas, es decir, mono. En, en mono.
1: Tío, he hecho lo mismo, eh, he hecho lo mismo. Ya sabéis que yo siempre veo las pelis en versión original, pero esta que es de mi infancia y adolescencia, yo siempre en castellano. Perdón. Ah, pues, pues yo si la he visto. visto en
0: inglés, o sea, hoy sí, soy sí. Yo el único que la he visto ah, en inglés. No, se,
3: no, la pregunta que te quería hacer era, ¿se nota algún tipo de acento al español? O sea, se, eh,
0: creo que hablan español ahora que lo pienso. ¿Hablan en español? Creo que hablan español. En español sí. O al menos no, algo no. le dicen en español, diría. Eh, vale, sí, vale. y se nota, que es, se nota que es español. Además, todos los idiomas... Me ha resultado un poco complicado porque no lo subtitulan todos los idiomas. No sé por qué. Mm. Creo que la parte que hablan en inglés creo que no lo subtitulan.
1: Eh, no será en alemán. En, en castellano la parte en alemán no está doblada.
0: No, ah, no, pues no. puede ser la parte en alemán que no esté... Eh, subtitulada. Bueno, hay una parte que yo estaba un poco perdido cuando empiezan a hablar en, en varios idiomas. Que en, es en alemán parte... al menos no
1: lo doblan, porque es en plan, vale, no tiene pues importancia lo que digan estos hijos de puta, entonces
3: sí, no se doblan. Es como el,
0: es como el, alemán, de, es
3: como el alemán de Chaplin. Es ¿no? el, el inventado, macarrónico, ¿no? Es inventado este. Exacto,
0: macarrónico. Eso. Sí, sí. Y
3: ah. lo que me hizo mucha gracia, el personaje este de James Coburn, que está ahí como pasando por se cruza Alemania, se cruza Francia, en sí. bicicleta, sudando de todo, como si la vida fuera más. <ríe> maravillosa, nos sé, empieza me hizo, me hizo mucha gracia ese, ese personaje que además que no lo para en ningún momento y además está ahí tomando su café en, en Francia sí. con los nazis al lado sentado, nos sé, empieza me me mucha gracia.
0: Y me gustó mucho eso, la, cuando está tomando el café, eh, los los dos estos de la resistencia, que cuando acaba, sacan ahí, los dos tranquilamente chin, chin, un brindis, ¿sabes? ¡Hala, se acabó! Sí. Pero es que esta es la realidad. Muchas veces las guerras se tienen que ganar con el apoyo de la gente, y precisamente en Francia no tenían apoyo los nazis. Entonces, ese detallito del, del brindis me encantó. O sea, ahí casi me saco el sombrero y pongo aplaudillo también. Sí. Yeah. Y, y cómo se
3: esconde él, cuando ve que los demás se esconden, sí. él deja el teléfono y dice, te espérate, me pongo con vosotros aquí, que sé que se vale
1: Pasemos a la parte de James Garner y Donald Pleasence, los dos actores, eh, Henley o Pleedy, que estos eh, pasan, vamos, eh, por, por todo lo que se le puede pasar a una persona que está huyendo, pobre gente. <risa> Primero intentan, bueno, como ven que hay un montón de compañeros en la estación del ferrocarril, dicen, bueno, vamos a esperar al siguiente, pero al final no, cogen el tren y cuando ven que está lleno de soldados, saltan del tren, ya sobrevivir a eso, mm. tela. Luego no se le ocurre otra cosa que coger un avión alemán para intentar cruzar los Alpes y llegar a Suiza y, y bueno, poco antes de llegar ese avión se va, a toma, se va a carajo y los dos se estampan y es horroroso lo que le pasa al personaje de Bleedy, al que, al que se ha quedado casi ciego que el otro lo ha intentado ayudar, no diciéndole va, empieza a caminar, huye, huye Además es horrible porque sabes que él no está viendo a los alemanes, pero tú los claro. estás viendo y dices, esto no va a acabar de otra forma, que no sea con mm. un fusilamiento a este pobre hombre.
3: Sí, sí, sí. Pura mala suerte. ¿eh? Que, sí. Joder, lo, de, lo del avión joroba mucho. Bueno, dice, 20 minutos y estaremos en... Esos son los Alpes, 20 minutos estaremos en Suiza. Pero además, qué bien grabado está el momento de, del, del, del aterrizaje, bueno, de la colisión, ¿eh? Uh -huh. qué, bien, qué bien grabado está ese momento. Y luego, cómo, cómo se. cómo finaliza ese. esta, esta historia ¿no? de, de ellos dos. Me enternece bastante el, sobre todo el, la muerte de, del personaje.
0: A mí es que, claro, antes yo decía que para mí esta era la amistad más, o la única gran amistad que había. Entonces, claro, ese momento de la muerte. De, del personaje de Donald Pleasence, uf, es que es, para mí es lo más duro de la peli. Incluso por encima del, incluso por encima de, de, la, de la masacre, porque además no se ve, entonces me, mm. me, me cuesta más a lo mejor empatizar en ese momento o no me da tanta tristeza a lo mejor. Y incluso por encima del de Ibs, cuando muere allí, cuando se suicida. Porque claro, yo ahí veo que el tío acaba de sobrevivir a un accidente de avión. O sea, es que había tenido la máxima suerte que había podido tener y va, y resulta que encima están alemanes ahí y le meten un tiro... De, a, a lo lejos, ostras, me dio una pena, me dio una pena toda esa escena que, que para mí es lo más lo más duro de la peli.
1: Sí, además eh, la pena la, la compartes con el personaje de James Garner, ¿no? Exacto, que él, correcto, eh, sí. cuando, cuando se da cuenta del de, de que le han pegado el tiro, va corriendo a socorrerlo, claro, ve que ya no hay exacto. nada que hacer. Y además me encanta cómo está el plano filmado, que es. James Garner en el suelo, medio sentado en el suelo, agarrando a su compañero, solo se ven las piernas de los nazis alrededor, mm -hmm. Un, una, una, una metra bueno, no es una metralleta, es una escopeta, y que ese plano acaba con James Garner mirando la escopeta, y me, me encantó cómo estaba rodado eso. Mm -hmm. Y bueno, pasamos al último, que hemos dejado por, para el último, a, al personaje de Steve McQueen, que dijéramos que es la más espectacular de las huidas, de las, de las fugas. Mm -hmm. Que es, bueno, está rodado todo, aparte de la música que ahí lo acompaña todo el rato, el personaje de Steve McQueen tiene asignada un tema, una música muy concreta, y cada vez que volvemos a Steve McQueen empieza a sonar esa canción y es espectacular cómo está grabado todo eso por la hierba, uh -huh. todo cómo eh, se inventa ese alambre para que el soldado caiga, robarle la moto, vestirse de soldado alemán, uh -huh. luego de repente sale vestido otra vez de, con la ropa que iba vestido antes... Y ese momento en que se ve atrapado por tres bandas, por soldados alemanes, pero aún así intenta escapar haciendo ese salto de metro y medio ¿no? que, que sí. Xavi nos ha dicho que no era él. Sí.
0: Bueno, pero ojo, una pregunta, Xavi, sobre eso, que antes no olvidé decírtelo. Yo he leído que sí que lo intentó hacer el salto, pero que se metió sí, una hostia.
3: No, se, estamp se estampó. Ah, vale. Y, digo, y y Albert, al ver que no podía, llamó a su colega. Pero ah, sí, vale, sí, vale. Lo, lo intentó. <ríe> se, escalab se escalabró. Claro, es que es muy chungo hacer eso. Sí, es muy chungo. A mí me encanta el momento en que le hablan en alemán y él, que no tiene ni puñetera idea de alemán, dice: Sí, sí, ahora voy para allá. Y digo: ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Nada, que le pega, le hace un DC Sparta y le pega un patadón y se va con la moto corriendo. Que una cosa, bueno, supongo que él también, pero. Hay cosas aceleradas en esa persecución, ¿verdad? Yo he pensado lo mismo, pero no
0: estoy ¿Qué? seguro, ¿eh? Ah, pues
1: a mí no me, dio,
3: no me dio la porque sensación. Me... Es que hacían unas maniobras
0: con el SIDECAR muy rápidas, demasiado rápidas. Yo ah, creo que con el está el SIDECAR... acelerado. Sí. sí, yo es que pensé lo mismo, porque decía, aquí se nota como algo, como que esto no tiene una velocidad correcta. Porque cuando se tumba, tú sabes, cuando cuando tú vas en una moto sí. y tienes que hacer una girada muy grande, tienes que tumbarte para poder girar. Él casi ni se tumba. Él lo único que hace es girar el, el, el marillar. Entonces yo decía, estos giros son un poco raros. Entonces me dio la sensación también de que podía estar acelerado. ¿eh? No tengo ni idea. Pero También
3: es verdad que sí, él sí que lo hacía, porque se, se ve en, la, en, en las escenas, que gira, que gira de marillar, pero rápidamente da gas para enderezar la, la moto. Tiene una conducción muy temeraria porque está huyendo. Y pega unos quiebros muy, muy bruscos. Hace poco giro normal. Mm, o sea, gira puede ser, puede de, de, mani, de manillar y acelerando
0: para, para poder salir de. de ah, puede ser que derrape más, que sea más derrape. Exacto. Puede ser, puede ser. Pero a mí me da esa sensación, ¿eh? O sea, y sobre todo cuando está en esta especie de rotonda que hace, que va lo del alemán, que hace lo de lo de la patada esta de Esparta y tal, y vuelve a salir. O sea, todo eso es como. Había momentos que me parecía como acelerado. Pero bueno, a lo sí. mejor no, ¿eh? Simplemente es. Y, y,
3: luego otra vez el, el, como la, el intento de fuga de, de Richard Attenborough y el otro también, que se metía por un callejón con la moto y venía un sidecar, eh, desde un sitio, se metía por otro y venían desde otra vez, para ver cuánta gente hay de golpe. Que, que aparece por todas las calles. Hombre, lo está ahí? buscando.
0: Se supone sí, que han puesto sí. aquí todo.
3: Claro. No, y de hecho es un destacamento que habrán puesto para, para evitar eh, para irlo recibiendo. Claro, no se esperaban que viniera vestido de, de, de nazi. Pero qué gran persecución ahí en, en Hobbiton, ahí en las en las ¡Jobito!
1: montañas,
3: <risa> las montañas verdes y sí, sí. Es,
1: es una de las persecuciones más chulas de la historia del cine, creo yo. Sí, y sí, han sí, habido muchísimas, eh, Pero esta es tan mítica eh, y además es que sí, claro. esto que has dicho de que Steve McQueen quería dárselas de guay conduciendo la moto es que realmente yo ayer flipaba con el manejo que tenía este hombre con sí, una sí, motocicleta, sí, sí. ¿eh? brutal.
0: Se nota el disfrute que ya tiene ves, cuando usa la moto sí, sí, porque sí. vamos, es, es que tú ves que todo el rato quiere seguir utilizando la moto, creo mm -hmm. que incluso había sí. algún doble o alguno de los soldados que también era la moto era de él, o sea que él también hacía de uno de los soldados Mm. Es el Tom Cruise de los años 60
1: este material, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, 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 sí.
3: Y me gusta mucho el detalle final que tiene cuando ya han acribillado, eh, bueno, que está enredado en la, en la, en la alambrada de caucho. era <ríe> no de, de caucho. Y eh, bueno, la moto tiene unos disparos en el depósito. Está saliendo la, la gasolina por ahí. Y él le da como unos toquecitos de bueno, te has portado muy bien, has hecho lo que has podido sí. a la moto, ah, ¿sabes? Sí, Ostras, no sí, sí, sí. De sí,
1: eso. sí, sí Ostras, le da yo, unos
3: toquecitos como, como si fuera un, un perrito, ¿sabes? De bueno, te has portado Caballo. Muy bien. Oye, te has portado bien. en plan, hemos llegado hasta aquí y, y muchas gracias. ¿Sabes? Está
1: Y vuelvo, vuelvo a, a señalar que bien hecha está ese, ese, ese alambre que parece realmente que esté el tío cogido por todas partes, ¿eh? Que no me podía imaginar. Bueno, me imaginaba que no habían agujereado al actor por todas partes, pero no que fuera,
0: Imagina, ya, Y lo tiras a posta.
1: Sí, sí. Y bueno, pasemos al final, si os parece, ¿no? Cuando ya llega Steve McQueen, que ya han llegado los otros antes, todos los que han apresado, y ese, ese momento en que vemos cómo el comandante de los nazis, el que, está, el que se hace cargo del, del campo de prisioneros, tiene que comunicarle al jefe de los soldados eh, británicos que han matado a 50 de sus hombres. Cómo vemos que se le que no sabe cómo decírselo, vamos, que se le cae la cara no sé. de vergüenza. Primero, por tener que comunicar una mala noticia de este de este calibre, y segundo, porque era totalmente ilegal hacer eso. Claro, si tú lo vendes como, es que estábamos ahí en medio de una pelea y nos estábamos disparando mutuamente, vale, pero un fusilamiento a prisioneros estaba prohibido. Eh, y entonces por eso también que le cuesta tanto decírselo. Y luego tenemos cuando sí. él, cuando el, el jefe de los soldados, tiene que comunicárselo a los personajes de James Garner y de Steve McQueen, que también es otro sí. momentazo. Sí,
0: el... que va leyendo el... los nombres en voz alta sí. y uh -huh. va diciendo... Y... Sí, 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 No, la verdad que el final es ese motivo, ese motivo. Sí. Y
3: luego que viene el otro a, a destituir al, al encargado de la Luftwaffe y toma el mando las eh, la Gestapo. La Gestapo. ¿no? Bueno, gestapo sí. Yo creo que son las SS, ¿no? Las SS. Las SS. Es...
1: Ay, no me acuerdo. La policía. Secretaria. Ah, bueno, sí. Tiene más sentido que sea la, sí, ah, sí, la SS. Sí. 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 sí, sí, sí. Ya, ya no hace... Que ya desde entonces que no, no va a ser tan guay. ¿eh? Eso eso ya no, no nos lo enseñan, pero no, ya claro. no será tan guay la convivencia en el campo, ¿no? Perdón, y además el,
3: el que va ahí a, a notificarlo es el, el mismo que detiene a, a, al personaje de... A, a Roger, eh, bueno, el personaje de Richard Attenborough es el mismo que le dice... Bueno, tu alemán es eh, bueno, pero te hemos pillado. Mm. Es, me parece que es el mismo que va a destituir al, al, al tipo este. Sí, creo que sí. No me fijé. Y, y me hizo mucha gracia que cuando se van en el coche, que ya ves al, al tipo este de las SS que se va... Está mirando a, a un punto y no, y no gira la cabeza en ningún momento. Me daba la sensación de que tenía que mirar hacia adelante porque ya se están yendo, pero el tío no gira la cabeza en ningún momento. Digo, la doctor tortícolis hizo algo... No sé, me, me, me pareció algo un detalle un poco extraño de, de, de este actor, ¿no? Que, que además está mirando como la cabeza todo el rato hacia un punto. Pero ahí no había nada más que mirar y seguía y no gira la cabeza en ningún momento. Me parecía algo muy raro.
1: O sea, no, no, no yo, de dije. verdad, la verdad es que no sé de qué me estás hablando.
0: <risa> no, yo tampoco, yo, la verdad. Yo al final creo. A lo mejor me lo he imaginado, también puede ser. No, 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 no sí. No. Sí, si te, te estoy contagiando porque yo también me fijo en cosas que luego no se fija ni Dios, ¿sabes?
3: Fijaos a partir de ahora. Madre mía.
0: Y bueno, ya lo que es el final final, lo que me gusta mucho es esto que estábamos diciendo, que hace lo de los nombres, comunica lo de los 50, bueno, asesinados, etcétera, etcétera. Pero cuando acaba esto, es decir, cuando, cuando acaba el drama, lo que hacen es aparecer el personaje de Steve McQueen. Porque yo creo que la peli no puede acabar con eso de la muerte de los 50, porque si no sería un final triste, entre comillas en cambio lo que nos hacen es nos traen a Steve McQueen que el tío como que bueno sabe que va a ir a la nevera tal no sé qué y al final nos dejan como una especie de sabor agridulce ¿sabes? Sí. o sea no es no es un final feliz obviamente pero tampoco es un final triste porque han conseguido lo que querían que era joder o, o que tuvieran que utilizar muchos recursos para poder detenerlos. Entonces sí. yo creo que al final es un final agridulce, pero eh, hace muy, muy
1: bien, bien en poner sí. lo último a Steve McQueen. Sí, y además vuelve a sonar la música de tan-tan, tan 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 Sí, tan, tan, taran, tan. sí está, está muy bien. Bueno, pues si queréis pasamos a la parte de recomendaciones de películas similares o que tengan algo que ver con la que hemos hablado Ay, hoy. Ay, no, que no es... nada, te
0: espera, que me he acordado de una cosa. ¿Qué pasa? <ríe> sí, sí. Que no me acordaba, que me acordé de ti cuando estaba con esta peli. Por... Miedo, eh, te acuerdas lo que te pasó con, <risa> con la serie Intimidad sí. eh, que lo veías eh, los subtítulos estos de para, para sordos no para audio ciegos? descripción, audio, sí, descripción. La audio descripción pues ¿Sabes lo que me ha sucedido? Que, claro, no sabía si iba a tener tiempo de ver esta peli, ¿vale? De volver a verla y, claro, tenía que recordarla porque si no es imposible. Entonces dije, venga, va, pues mientras voy por la calle caminando me voy a poner el, la audiodescripción, el cine para sordos. Ay, el cine para solios. El cine para ciegos. Sí. A ver, si no sabes explicar una este? anécdota, déjalo. Sí, sí, soy malísimo para explicar anécdotas. La cuestión es que al final es, eh, he visto unos, unos 25 minutos, perdón, he escuchado unos 25 minutos del cine este para ciegos y me ha encantado. Me he quedado flipando. He dicho, eh, voy a escuchar más pelis porque te describen lo que está sucediendo en pantalla y te, explica, y te hablan los diálogos. Ostras, me ha gustado, me ha gustado mucho. Pero eso no es vertido. Ahora cine, te entiendo. Tío. <risa> no, 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 de, no, era para no recordar, recordar, coño, para recordar.
3: Yo no te importa que veas pelis, las escuchas, no, o, o mientras ves una, escuchas otra. No, pero
1: y yo sé
0: bien. Esto va bien para recordar pelis. Es decir, si, es, sí. si ya la has visto, entonces te hace sí. acordar... Bueno, en de ella, tu perdón. caso
1: que, claro, la de habías no visto hace ver. dos o tres meses, sí. sí no, pero... pero le he
0: vuelto a ver, ¿eh? La he vuelto a, a ver. Porque vuelto a ver no, también. Me serv... sí. no, porque no me servía. No me servía claro. como para poder hacer la... Aquí la somos lanche.
1: profesionales y volvemos Hombre, a ver claro, la peli el día también. antes o dos días antes de grabar el podcast. Hombre, claro que si no,
0: imagínate con <ríe> mi memoria... Ya ves. <ríe> no me habría acordado de nada. <ríe> bueno, ya está, Nat. Pues venga,
1: recomendaciones. Venga, ¿queréis que empiece yo? Sí,
0: venga, yo segundo.
1: Lo eh, último, eh,
3: último que vais a cagar con
1: la mía. Bueno, venga. pues venga, eh, por si acaso lo de Xavi es muy malo, eh, voy a recomendar dos, ¿vale? Eh, voy a recomendar dos pelis. Una que es un drama carcelario que esta se me pasó cuando, cuando recomendé precisamente La gran evasión, en el podcast de Cadena Perpetua, que es una peli que se llama Hunger, dirigida por el gran Steve McQueen, que no es el actor vale Es un señor director sí, claro. eh, que no tiene nada que ver con Steve McQueen. Protagonizada por el gran Michael Fassbender, eh, es una película del, del año 2008. Lo malo es que no está en ninguna plataforma, pero si la podéis conseguir de alguna manera, os la recomiendo porque es una peli que pasa en los años 80 con el tema de, de Lira, eh, detrás de fondo y me parece un peliculote como la copa de un pino. Se llama Hunger, o sea, hunger, hanger. hunger, escrito bueno, hunger, hambre, no. hambre, sí, exacto, hambre, muy recomendable, vale. y luego como peli, que es, que me, es que me gusta tanto esta peli que la tengo que recomendar sí o sí, aunque es bastante conocida, que esta sí que está en filming, es, a ver si mi francés es lo suficientemente bueno como para hacerme entender, au revoir les enfants, o en castellano, adiós muchachos, ¿vale?, es una película de Luis eh, Mal o Mail, tampoco sé cómo se pronuncia. Es un clásico de, de los años 80, de años 80 tardíos, y que me parece un peliculón. Y la recomiendo porque tiene la Segunda Guerra Mundial de fondo. Y también es un dramón, eso sí, pero me parece un peliculote como La Copa de un Pino. Os Wales en Fans. Ahí queda. Mi esta recomendación. me apunto. Esta,
0: esta, esta sí que me llama mucho la atención. Y estoy viendo aquí que, que estuvo nominado a mejor guión original en los Oscars. Eh,
1: sí, es que es bueno es, es bastante famosa esta peli, ¿eh? por eso he dicho es que la conocida. recomiendo, aunque es bastante pues, conocida, pero, pero sí, sí, si no la habéis visto, ya estáis tardando en ver. Adiós muchachos o, o revuales en fans. Venga, pues sí,
0: la os sí, vale. toco, Venga, os va, pues voy yo con mi recomendación. Que seguro que suena. No sé si a lo mejor hemos hablado en el
1: podcast y no me A ver, y no, y no hay que mirado. avisar que en el último podcast Toxic recomendó V de Vendetta, que la conoce todo Cristo. A ver, a ver con qué salta ahora, con el Señor de los Anillos esta, o algo así. No, no, esta, esta la conoce aún
0: más gente. Hostia. A ver. Pero claro, es que viene, viene, vamos, viene al pego es Chicken Run, Evasión en la Granja. Hombre,
1: no la, no la he visto, pero sé que, hay un claro visto? Men no, sé que hay un claro homenaje, ¿no? Sobre todo a esto del guante y la pelota en Chicken bueno, Run. Es
0: que es, yo no me acuerdo porque hace muchos años, y la voy a volver a ver, porque está en Disney+, Plus, la tengo ganas de ver, pero es que este año sale la secuela de Chicken Run. Anda,
1: vale, vale, vale. Eh, Así
0: Xavi ha eh, puesto a a
1: cara de me cago en todo. Es la querías recomendar tú, Xavi.
0: Exacto, ah,
3: era la que quería recomendar.
1: <risa> Por
0: eso he dicho yo segundo, porque digo, Chapi creo que, la que porque creo, me suena que alguien dijo algo de Chicken Run, y yo pensaba que le ibas a decir algún curiosidades, de que estaba no, no. que Chicken Run tomó esta peli de la gran evasión. obviamente, obviamente. Yo, yo lo
1: único que he visto es un gallo enorme con un guante de béisbol y tirando la pelota contra la pared, eso es sí. Steve McQueen en la gran evasión.
3: Aparte tiene todo... Es, es un gran homenaje a, a esa película. Y, y claramente está muy influenciada, pero la historia es muy guapa. Es de unas gallinas que se quieren escapar eh, de, un, de un gallinero. De, de un gallinero, <risa> obviamente, porque eh, va, eh, está llegando. Eh, va a llegar la hora del sacrificio. De las gallinas que no pongan huevos van a ser sacrificadas. O sea, es,
0: es muy chula esta. Es muy sacrificio. chula. A mí me encanta. Hace muchos años que no la veo. Mira, la tengo botada. Del 2011. Pero es, o sea, es una mezcla un entre,
1: entre la gran evasión y rebelión en la granja de Orwell o qué?
0: Sí, yo creo que... A que no, la no, no, no... no, porque... Re... Bueno, a
3: ver, porque es una granja avícola, ¿no? De... Pero no tiene nada que ver. Ah, vale, no hay cerdos. Evasión... No hay cerdos nada eva... no claro, es que eva... Bueno, es que claro, Evasión en la Granja... Eh, lo que
1: te. Rebelión Rebelecas. en la Granja. Has hecho un mix entre la peli y la novela. <risa> he dicho,
3: he dicho evasión en la Granja, <risa> <risa> sí. <risa> vale. eh, es que Rebelión en la Granja es un reflejo de la Revolución Rusa, o sea, trasladada a, a, a libro, ¿no? Y en, en el marco de un de una granja de animales.
1: Ah, bueno, es que pero... ahora sé por qué te has confundido, porque Chicken Run, el título en subtítulo en castellano es Evasión en la granja. La granja. Ah, vale, vale, vale. Es que vale, es vale. Estaba pensando vale. Y yo, digo, Deleado. pero me suena un montón. Vale, es que me la vale, estoy apuntando vale. para verla, quizá la ve esta noche. Yo voy
3: a hacer una cosa y es que como Toxic me ha puteado, pero a, a base de... <risas> con, 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 esta, con esta peli, pero te tengo que dar las gracias porque me acabo de acordar ahora mismo de no de una peli, sino de una serie de la BBC, que es de los años 70, 80, ahora mismo no lo sé. Y no sé si es fácil de encontrar, pero que me he leído el libro dos veces, el libro basado en la serie de la BBC. Me he leído el libro basado sí. en la serie de la BBC, y la serie yo creo que vi algún capítulo que otro. ¿No y, será la Shoah? Bueno, no, no es... No. Perdón. Es, ya ¿No que será no la banda publicado. del patio? Eh, <risa> hombre, ¿Sos querés en ya? Perdón. Y además, aprovechando que en esta película no sale ni una mujer, bueno, sale alguna mujer de fondo en la parte de la estación, pero no aparece ninguna eh, en sí, no aparece ninguna mujer. La serie que os voy a recomendar trata sobre una eh, cárcel de, de prisioneros de guerra para las mujeres de los, de los altos mandos de la Segunda Guerra Mundial en Japón, Hostia, que se joder. llama Tenko. Es una serie eh, que yo la. La pude ver, ¿Con la K? Pude ver en... ¿O ¿Cómo se escribe? Tengo esto"? Con, K, tengo con K. Y trata eh, sobre la vida de, de unas mujeres inglesas, creo que hay alguna americana y holandesas, que son eh, mujeres de militares de en la Segunda Guerra Mundial apresadas por japoneses y es su vida su día a día en el campo de, en el campo de prisioneros y la verdad es que el, el libro es muy recomendable la serie diría que también pero tengo muy pocos recuerdos porque la vi de muy pequeño en, en TV3, que la que la hacían, pero la historia vale mucho la. vale mucho la
1: Debe ser difícil de conseguir. Primero, no está en ninguna plataforma y además solo tiene 82 sí. votos en Film Affinity, eso quiere decir que es ni, raro, no está ni es en casa del difícil. vecino. Es, es muy difícil. <risa> claro.
3: Pero bueno, ahí, ahí que la pueda conseguir, ahí está, porque yo creo que es una muy buena recomendación y muy buena historia.
1: No, no, la eh, verdad es que llama la atención, ¿eh? Tiene, tiene se, buena pinta. Se
0: ha el pie de la letra lo de que no sea famosa, ¿eh? La peli. No, serie, serie, serie. Pero bueno, es Ay, el... bueno la, la recomendación. Mm. Sí,
1: sí, sí. Muy bien, chicos. Pues, ostras, nos ha quedado un podcast bastante largo, ¿eh? No las tres horas sí, sí, que dura o sea, La Gran Evasión, pero, pero tela. Pues entonces lo dejamos aquí. Esperamos, oyentes, que os haya gustado este episodio sobre La Gran Evasión. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien.
3: Adiós, yo acabo aquí. ¿Tú acabas? Sí porque era, era el cabo Xavi. Pues acabo.
1: Hostia, venga, hasta no, luego, no, venga. No, adiós, bueno, adiós. Antes has, dicho,
0: antes has dicho, ayudarme a acabar. Y yo digo, ¿cómo acabar qué? ¿Qué, qué? <risa> acabar no sé qué, y digo, pero que dice, y digo, vale, vale.
1: <risa> o sea, si adiós. hemos empezado mal la presentación, el final del podcast ya no sé qué es esto. Venga, adiós, 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 adiós. adiós.
0: adiós. dejadnos comentarios. Adiós. Adiós, adiós.